0: Nicolas Cage fait partie de ces acteurs avec qui on a grandi. Il a fait de grands films, il a fait de sombres merdes. Ah et pourtant, à chaque fois qu'on voit un film de Nicolas Cage, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Tout de suite, qu'est-ce qui devient, revient sur sa carrière. Bonjour à tous, bonjour à tous. Euh, bienvenue dans notre podcast qu -ce qu « Qu'est-ce qui devient J'ai dit bonjour à tous, bonjour à toutes, alors que si ça se trouve, on n'aura qu'une auditrice, ce sera sa maman. Bonjour Greg, <rire> comment vas-tu
1: Ouais, ça va bien. Et toi Merci.
0: <rire> ça va, ça va. Est-ce que tu est es prêt pour euh, parler un peu de Nicolas Cage Ah
1: bah bien sûr, je suis prêt. Bah, carrément. En plus, j'adore cet acteur. Alors... Euh... Il y, aura, il, y aura, il y aura des choses à dire, hein, franchement.
0: <rire> Beaucoup. Euh, Dis-moi oui. pourquoi, pourquoi on a choisi Nicolas Cage
1: bah, Tout simplement parce que c'est un génie, c'est un dieu. Non, mais soyons honnêtes, soyons honnêtes. Ce mec, c'est un génie, c'est un dieu. Il enchaîne les contrats, il enchaîne les cachets, il a fait des super films, il a fait des belles merdes aussi. On va en discuter, je pense. Mais pourquoi Parce que je pense que c'est l'acteur le premier où on se dit tiens, un acteur qui a une carrière, mais énorme. Tu te rends compte quand même, il y a 56 ans T'as vu la carrière qu'il a Il a 56 ans, quoi
0: Il fait 2,4 films par an, quoi, le mec ah, non,
1: non, mais c'est ouf mais moi, je, moi, je l'adore, moi, je l'adore
0: Allez, donc, Nicolas Cage, il est né en Californie en 1956. Il a enchaîné des films. à tout début, il ne voulait pas accepter son nom de Coppola, parce que c'est le neveu de Francis Coppola. Il a voulu se faire un nom tout seul, il a commencé dans des films comme Coton de Club, mais il a commencé tout doucement à se montrer. Les gens ont vu un potentiel chez lui. Il sonnait très années 80, mais à ouais, un moment, ça a un, un peu merdé,
1: oui, oui, ouais, ouais, ça, ça bien, ça bien merdé, ouais. Le, le début, euh, ouais, il voulait se démarquer quand même de, parce que c'est le, son, son neveu, M. Hein, Monsieur Coppola. Mais ce qui est très rigolo, c'est que ça, ce, le début de sa filmographie, en fait, on voit que c'est quand même Monsieur Coppola qui l'a un petit peu inséré dans le milieu, parce qu'il a quand même joué quelques rôles. Alors, ce sont des petits rôles, hein, ou des seconds rôles, mais vraiment de, des, des seconds, seconds rôles, tu vois, pour ne pas dire euh, second, euh, tu vois, au carré. Mais euh, effectivement, c'est quand même lui qui l'a un petit peu mis dans le milieu, je pense, soyons honnêtes. Maintenant, euh, oui, sa carrière a pris un tournant exceptionnel dans les années 90-2000, et puis après, c'est... Euh c'est des enchaînements commerciaux, quoi. c'est les cachets, c'est les billets de banque. Et lui, il ne s'en cache pas. Attention, hein. attention, il ne s'en cache pas.
0: Euh, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Et je vois déjà que j'ai fait une erreur, il n'est pas né en 56, mais en 64. Euh, voilà, nous, on fait ça pour se marrer. Il faut savoir que ce qu'on dira, c'est potentiellement...
1: De la merde. Ouais, de mais la de merde la merde de... éducative. Éducative, attention.
0: de la merde éducative, de la, de la merde de goût. <rire> on... <rire> On est voilà, d'accord, c'est de la merde de goût, pas beaucoup, donc euh, il faut savoir qu'au début de sa carrière Nicolas Ketch a joué avec les frères Cohen, avec David Lynch, avec Brian De Palma, Martin Scorsese, c'était oui. du lourd quand même
1: Ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Il y a, il y a vraiment du, des, des gros noms. Il est... Franchement, c'est un acteur qui a énormément, qui a commencé très vite. Et très vite parce que je pense qu'en moins de 10 ans de carrière, il était tout de suite à un chiffre, au cachet. Je me demande si c'était n'était pas genre 21 millions ou 20 millions. Euh, directement hein, sur, son, sur son cachet pour un film. Enfin, C'est énorme, comment il a décollé. Puis, alors Il y a du nom dans les, les années 90, on peut y aller. Hein, fin des années 90, il enchaîne. Brian De Palma, Martin Scorsese. Enfin, C'est exceptionnel. Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel.
0: Euh, il faut qu'on se mette d'accord. Euh, donc Les gens l'ont sûrement déjà entendu. Hum, tu es français, je suis belge. Est-ce oui, qu'on dit euh, les années 90 ou les années 90 <rire> ah, je,
1: sais pas. je sais pas, tu veux qu'on qu se mette d'accord Vas-y, vas-y. Moi, je, je serais plutôt partant pour du 90. Mais dans mais la, si la mesure tu dire où je 90... suis plus costaud oh, attends, On va je faire un truc. Si tu veux dire 90, je... on dit on, 90. Hein. On peut le
0: dire, je suis plus costaud que toi, donc on va dire 90. <rire> oh, T'as <putain. rire> de la chance qu'on se... Qu se parle loin, là, mais euh... non, tu sais quoi Je vais essayer de te suivre, les gens l'habitude, parce qu'on regarde la télé française. Et euh... bon, ah, si oui. je dis un 90, rigole pas.
1: Ouais ben bah non 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 bien sûr puis je comprendrai attention hein. je comprendrai hein. d'ailleurs je pense que même que peut-être ça peut sortir tu vois nonante tu vois c'est pas mal non mais t'inquiète dans ta
0: bouche ça va pas ça va pas non non ça non, va non, pas non tu me le laisses tu me le laisses oh, bon, non, non. <rire> donc Nicolas Kedger, est-ce qu'on a oui. des films qu'on a aimés on va parler de quelques-uns moi je te oui. propose de commencer par Snake Eyes de Brian ouais, de Palma avec Gary Sinise ouais. oh. oh. 98. Parle-moi un peu de, de, de ton ressenti devant Snake Eyes.
1: Alors Snake Eyes, c'est tout simplement un film, euh, moi j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment euh, très intéressant à regarder. Et euh, le film en lui-même, il n'est pas incroyable. Je veux dire, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas des effets spéciaux incroyables. Ce qui est fou, en fait, ce qui tient le film, c'est deux choses. Un, la réalisation de M. Brian Del Palma, qui est juste énorme, avec ses, ses, ses plans séquences et tout ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment accroché. Surtout le début, en fait, où il nous présente tous les personnages en un plan séquence. J'ai trouvé ça énorme. Et euh, ensuite, euh, ce qui a été pour moi, ce qui fait, qui fait vibrer le film, c'est le, le, le Nicolas Cage. L'interprétation euh, de Nicolas Cage, quand même.
0: On va spoiler de temps en temps, mais euh, parle-nous un peu du speech du film.
1: Du speech du film. C'est-à-dire, tu veux que je te donne l'histoire, quoi
0: Ouais, en gros. Quoi.
1: <rire> en gros. Ouais, on va, on va quand même spoiler du coup parce que c'est un peu. Non, non, il faut que les gens ça... sachent
0: que tu aimes parler. Donc, non, non, vas-y, fais-le en quatre lignes.
1: <rire> ok, ok, ouais, non, non, vas-y, je te l'ai fait, je te l'ai fait très, 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 très basique. En fait, donc, nous sommes au palais des sports d'Atlantic City. La foule est venue en nombre assister au combat du siècle. Un grand combat et en fait, euh, bah, elle oppose deux opposants euh, dont euh, un qui s'appelle Tyler, qui est d'ailleurs euh, interprété par Stan Shaw, un acteur qui est quand même relativement euh, euh, connu.
0: qu'il qu est bien d'ailleurs, euh,
1: mais euh, mais bon c'est pas non plus un grand acteur. Voilà. Mais la soirée, elle, elle voilà, ça dérape, il euh, y a des coups de feu et euh, en fait on tire euh, sur euh, le secrétaire euh, de la défense des États-Unis. Et euh, donc l'enquête commence, machin, là. Donc c'est voilà, vraiment une enquête, mais ce qu'il y a de très original, c'est que me... l'enquête est menée par un, par un, un, un policier qui, qui, qui s'en fout de tout. Quoi. Et c'est un huis oui clos, a...
0: c'est-à-dire qu'il ferme la, la salle, ça. personne ne peut sortir, ça. et tout ne se passe que dans la salle de boxe, en fait.
1: Exactement, exactement. On a un huis clos, on a Nicolas Cage qui dit « Laissez-moi faire, j'enquête ». Ok, très bien. En plus, il, en plus, il insulte, il parle mal. Enfin, c'est un, un policier, mais juste génial. D'ailleurs, que c'est le policier qui lui-même se, se dit un peu au-dessus des lois, parce que bon, il est quand même accusé de corruption, etc. Ah, il, est, un... il, est, il
0: est même assez coquet, on va dire. Euh, c'est oui. ah bah, un rôle de composition enfin, pour Nicolas. Non, mais attends, mais
1: tu le vois, tu le vois, ça se sent d'ailleurs dans son dans, dans son interprétation. Le mec, il est complètement shooté. Enfin, je veux dire, c'est excellent. Et, euh, et à un moment donné, d'ailleurs, à un moment donné, un supérieur, je crois, il, il lui dit « Mon cul !» comme ça, c'est énorme <rire> Voilà, tu vois, il, il, il est, il, voilà, il est au-dessus de tout, et il est en fait, il est sur son territoire. Il est dans sa salle, dans sa ville, et c'est lui qui, en qui, en, qui enquête. Et, euh, alors, on va peut-être pas aller au-delà, parce que, je sais pas, on spoil ou qu'est-ce que tu veux que, vraiment qu'on dise On peut, on, on on dise peut la fin
0: spoiler ou... Ou... tout le monde, pas dire la fin, mais oui. euh, une chose qu'il faut dire, c'est peut-être pour moi un des films où Nicolas Cage est le plus charismatique. Oui, énorme. Euh, il y a énorme. des fois, il a un Petit peu, s'il y a un autre grand acteur à côté, il est un petit peu mangé par l'acteur.
1: Ouais. Alors
0: que là, Garrissini s'en sort super bien, mais Nicolas Sketch il bouffe l'écran, quoi. Ah oui, oui, complètement, euh, on, complètement. On, on est derrière lui, on le suit, on a envie de savoir. Ça a beau être, quand même un connard. On oui. est derrière lui, quoi. <rire> il a quelque chose.
1: Énorme, énorme. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est effectivement son interprétation. Et puis, je pense aussi, c'est la, la réalisation de Brian De Palma. Euh, Monsieur Despalma, il a quand même choisi un acteur qui est, dans ces années-là, emblématique, il faut le dire, quand même, hein, je pense. Euh, mm -hmm. On est quand même au milieu de la, la meilleure période, hein, un film de on 1998, euh, les, les, je veux dire, la, la, les années 90, c'est exceptionnel pour, pour Nicolas Cage, surtout la fin des années 90 euh, Enfin voilà. Et quand tu vois la réalisation, avec moi, un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est les plans subjectifs au moment, en fait. Alors je rappelle qu'un plan subjectif, c'est un plan où la caméra se met à la place du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, quand un personnage s'adresse à un autre personnage, en fait, en réalité, il s'adresse à la caméra parce que la, la caméra est mise sur la tête du personnage. C'est ce qu'on appelle un plan subjectif. Et en fait, les plans subjectifs de, de Monsieur Des sont juste excellents. Quand il commence à enquêter, à interroger tout le monde. Euh, qui est euh, aux alentours enfin les personnages on va dire un peu centraux parce que finalement c'est quand même une personne il y a combien de personnes dans cette salle euh, je sais plus mais euh, c'est énorme tu ouais, dis on va fermer la quoi. salle bah ben oui non mais voilà je veux dire on ferme la salle paf et, euh, et il dit, euh, voilà, on va commencer à interroger tout le monde. D'ailleurs, il y a une scène où ils font des photos tu sais, de tout le monde. Enfin, c est, c est, ça paraît un peu invraisemblable. Et quand il interroge certaines personnes, qui sont en fait les personnages principaux, enfin ou secondaires de, de, du, du, du film, en fait, la caméra, en fait la, la personne qui est interrogée raconte son histoire. Et en fait, on a le, le, les, les scènes, ce sont en fait, le les, 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 les plan de la scène, c'est en fait des caméras subjectives de la personne qui raconte l'histoire. Comme dans un jeu vidéo, à la première personne. C'est un peu l'idée, en fait. Et je trouve ça excellentissime. Enfin, j'adore, j'adore l'idée. Et alors, en plus, comme c'est une enquête, il y, y a des puzzles, hein, c'est des morceaux de puzzle par-ci, par-là. Ça forme le tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Et toi, du coup, au niveau de ton, de ton avis
0: Bah Écoute, la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne connaissais pas encore bien De Palma. Je ne connaissais pas encore bien Nicolas Cage. Et il m'avait bluffé, en fait. Euh, ah, oui. Il m'avait bluffé, tout simplement, parce que je... Oh, bon, maintenant, on, on, on sait que euh, Nicolas Cage est un peu comme ça tous les jours. Mais oui. son interprétation du, du, du flic euh, Ripu, corrompu, euh, Souko, qui était quand même excellente. Ah, Et oui. quand, quand l'histoire commence, tu peux pas en sortir, en fait. Tu, tu, tu veux savoir ce qui va se passer. T'as raison aussi sur la réalisation. C'est pas n'importe qui. Tu aurais mis ce film-là, filmé par euh, Wes Anderson. Ça aurait pas été pareil. De Palma, bah non, il sur est... De Palma est extraordinaire il, il te rend un huis clos comme... on ne se rend même pas compte que c'est un week oui clos on te dit on va faire oui. un film Absolument. au même endroit, euh, avec les mêmes personnes je dis putain on va se faire chier quoi <rire> et puis en fait non <rire> Mais tellement pas, es... tu es dedans t'es vraiment pris
1: ah ouais non mais c'est ouf c'est ouf c'est ouf Non, non, et puis, et puis je pense qu'il y a... En fait, cette combinaison, si tu veux, entre Brian De Palma et Nicolas Cage, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et surtout, je, je, notamment les plans, l'espèce de plan-séquence où il présente tous les personnages au début, en fait, sans, sans cut, sans couper, rien. C'est un vrai plan-séquence. tu as la caméra qui va sur le ring, puis en plus, elle, ensuite, elle revient sur Nicolas Cage. Puis ensuite, elle, elle va sur le, le secrétaire de, de, de la Défense. Et puis ensuite, elle revient sur Nicolas Cage. Parce qu'en fait, lui, il parie. Hein, il, en fait, il, il assiste au combat... Parce qu'il a fait un pari, veut dire, voilà. Et c'est est ça qui est, qui, est, qui est fou, cette réalisation qui est, qui, qui est juste, pour moi, elle est juste monstrueuse. Et elle se marie très bien avec la, le, le jeu d'acteur, mais complètement mais déjanté de, de, de l'enquêteur. Alors après, je trouve quand même qu'au niveau du film, au niveau de, de l'image, mais ça, c'est juste au niveau de l'image, attention, je trouve que ça n'a pas vraiment très, très bien vieilli. vieilli. Mais non, ça, ça fait ça sur... sur
0: voilà. C'est typique de, de ces années-là, c'était vraiment... Voilà, euh... c'est ce que
1: j'ai... Exactement, c'est tout à fait voilà, ça.
0: Voilà, c'est la ouais. fin des... C'est Avant les années 2000, avant l'ère Matrix, beaucoup de films étaient filmés comme ça. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de films dans le style qui ont mal vieilli, mais par contre, un film qui n'a pas vieilli du tout, c'est The Rock, de Michael Bay. Mon Alors là je pense que tu en parleras bien mieux film. que moi
1: Tu, vas, tu en parleras ah, je, Attention je connais hein. Mais je pense que tu, tu es passionné par ce film euh,
0: J'aime ce film, je regarde ce film j'ai 15 ans euh, Déjà il <rire> y a la musique de Hans Zimmer Qu'on écoute tout de suite Les frissons quand tu écoutes ça, enfin, ah bah, The rock.
1: Tu ne peux que, tu ne peux que les avoir.
0: Film que j'aime, c'est du n'importe quoi. C'est Michael Bay. Michael Bay, il filme un gars qui s'échappe euh, de prison, il détruit la moitié de Los Angeles, il s'en fout. Il y, a, il y a des morts partout, <rire> ça de le héros, on s'en fout. Et les Ed Harris est excellent. Ed Harris, euh, j'aime cet acteur, mais ouais. là, et c'est un film où Nicolas Cage a trouvé un acteur à sa taille, c'est-à-dire enfin, plus grand, c'est-à-dire chien de connerie. Ah oui, oui. Et à partir de là, Nicolas Cage est en nuance. Il est un petit peu en dessous et je trouve que ça le rend beaucoup plus attachant. Ça le rend beaucoup plus. On voit qu'il a un monstre sacré en face de lui, on voit qu'il ne frappe pas le poids et ça le rend attachant. Et l'histoire de ce film donc, euh, qui est complètement débile on est d'accord, donc c'est euh, des militaires qui prennent la prison d'Alcatraz en otage, ils réclament de l'argent pour les militaires morts au combat et ils ont des missiles qui sont, qui visent le Los Angeles avec un, un gaz à l'intérieur qui pourrait tuer toute la ville. Et Nicolas Skiette, c'est un agent du FBI qui, qui n'est pas du tout sur le terrain et qui s'occupe de, euh, justement, désamorcer des bombes. Ils aimeraient bien rentrer sur Alcatraz pour aller euh, désamorcer tout ça. Et il n'y a qu'un seul homme qui s'est évadé d'Alcatraz, c'est Sean Connery. Le, le, le seul, l'énorme. Il est en prison depuis 30 ans, donc il n'a pas fait d'exercice. <rire> <rire> il est vieux c'est un vieux pépé dans le ah, film ah mais c'est un vieux enfin, pépé je veux dire
1: euh, on n'est pas, pas dans le Sean Connery de James Bond ah quoi, non non
0: non attention. attends anecdote pour beaucoup Sean Connery dans ce film là c'est un faux nom qu'il a Mason c'est un faux nom et c'est James Bond en fait c'est un agent secret anglais il le dit et pour beaucoup c'est James Bond s'il avait été arrêté par les américains et qui s'en sort quelques années après c'est mm -hmm. génial c'est génial euh il y a des moments épiques, il y a, un, plus... il y a un moment triste, la scène où... où les marines arrivent face aux autres marines de l'île et qui n'ont pas envie de se tuer parce qu'ils sont du même côté, mais il y en a qui ont une idéologie. Cette scène est juste magnifique avec la musique en arrière-plan. Et voilà, moi j'aime ce film. Je l'ai encore vu hier et... Non
1: voilà. C'est un, un film quand même qui a manifestement... Euh, bien euh, la, la, la critique s'en est emparée très très vite. Euh, le succès au box-office est énorme quand même sur ce film dans ces années-là. Euh, donc euh, on tourne quand même pour un budget de 75 millions, à peu près. À peu si près oui. Euh, on a quand même une, une, un, un énorme box-office. Enfin je veux dire, en France on est sur plus de... On est quasiment à 2 millions d'entrées quoi. Ouais ça c'est... T'imagines la portée que ce film a eu. Et aujourd'hui quand tu dis un, un bon film... Avec Sean Connery parce que Sean Connery n'a pas non plus toujours fait des super films, faut être honnête. <rire> euh, à part les James Bond et puis d'autres, hein, je veux dire. Mais. La nuit de Sean Cleaver
0: extraordinaire.
1: ça <rire> 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 oh, putain, celui-là. Euh... Il ouais, y aurait beaucoup de choses à dire, ce genre. Euh, mais euh, mais euh, ce film-là. Euh, quand tu cites un bon film avec Sean Corey où, où il commence à être un petit peu, on va dire, euh, euh, un petit peu plus vieux parce qu'on n'est pas dans ces belles années de James Bond où les James Bond, Sean Connery, pour moi, selon moi, sont exceptionnels. Mais ils, sont, ils ont peut-être un petit peu mal vieilli, mais ils sont très bons. Mais là, ce film-là, il a une portée, mais incroyable. Surtout quand tu mets dans le même sac Ed Harris, qui est un acteur génial. Par contre, à l'époque, il était quand même... Parce qu'aujourd'hui, il est quand même vieilli. D'ailleurs, Ed Harris, il a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. On a ah bah, un bon
0: anniversaire, euh, si tu nous écoutes. <rire> <rire> et euh, Ed, et euh, quand si tu les mets regardes. dans le
1: même sac, ça fait comment
0: <rire> C'était une, une mauvaise euh, imitation. <rire> <Vas -y. rire>
1: et euh, non, mais quand tu les mets dans le même sac, ça fait un, un truc explosif, quoi. Ça fait, ça fait, ça fait, un, ça fait
0: un bon film. Alors le film ouais, est pas forcément Bean bon aussi. Parce que Michael Bean.
1: Voilà, voilà. Alors ensuite, quand tu quand tu regardes la, la voilà le casting qui est quand même ex quand même très bon. Sean Connery, Nicolas Cage, euh, 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 Ed Harris, euh, comme tu le dis, Michael euh William euh, Forsythe, David Morse, quand même qui est quand même pas forcément euh, c'est pas un inconnu. Enfin, je veux dire c'est quand même des acteurs. T'as quand même un casting qui prouve que le film va être bon. Par contre, ça ne veut pas dire que le film va forcément être bon parce que tu as des films qui ont, qui ont vraiment raté alors que le casting était... Bah, c'était le
0: deuxième film de Michael Bay après Bad Boys. et euh, c'était pas encore l'époque où Michael Bay faisait exploser et tout. Michael Bay, c'est quelqu'un où tu fermes une oui, porte... Oui, ça arrivait il y a... bien après. Hein. Il y a une explosion. Ça après, hein. euh... ouais, Là, ouais, il ouais, était ouais, encore... En même temps, il n'avait que 75 millions de budget, donc il ne pouvait pas non plus euh, faire ce qu'il voulait. Mais, ouais. euh, mais voilà, moi je vous conseille ce film, si vous, même si vous l'avez déjà vu, regardez-le encore, c'est une tuerie.
1: Ah ouais, carrément. Et
0: carrément. puis Nicolas Cage, il est passé à un autre réalisateur qui aime bien faire péter des trucs, c'est John Woo, dans Volteface.
1: Oh putain, oh là là. C est... C est... Non moi, alors moi, ce, qui est, ce qui est incroyable je pense dans ce film Voltevas soyons honnêtes ce qui est incroyable c'est ce jeu d'acteur qui lui valut d'ailleurs une, une une renommée ainsi qu'une comment une, une distinction euh, mais euh, je pense quand même que euh, ce qui est incroyable c'est le la performance des deux acteurs qui sont complètement coupés mais liés entre eux c'est un petit peu c'est un petit ah, c'est un paradoxe quand même déjà on va
0: expliquer le pitch donc euh... C'est un agent du FBI qui arrête un grand terroriste, Castor-Treuil, Castor joué par Nicolas Cage. Et ils savent qu'il y a une bombe quelque part dans New York. Enfin, je pense que c'est New York. Et, euh, et vu que Castor-Treuil ne veut pas parler, euh, on propose à John Travolta d'échanger son visage avec celui de Nicolas Cage pour que pour qu'ils puissent réinfiltrer euh, toute la bande de, Nico, de Nicolas Cage pour savoir où est la bombe. C'est ridicule. C'est très con. <rire> mais c'est génial, encore une fois. C'est génial parce que les acteurs, ils cabotinent comme des fous. Mais ils le prennent au sérieux. Il y a des ralentis tout le temps. C'est du John Woo. John Woo, c'est oui, un ralenti, voilà, une colombe du John et, et un pistolet dans cool. chaque main. Quoi. Et voilà. Euh, voilà. Mais oui, la performance, le fait que Travolta joue Travolta, puis il joue Nicolas Cage, puis il rejoue Travolta, et ouais, le contraire, c'est génial, c'est ouf, ça, c'est assez ouf.
1: Ouais. C'est le mix des deux, en fait, qui est, qui, est très, euh, qui est très beau à voir, puis après, comme tu le dis, c'est un John Woo, donc euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Euh, voilà,
0: bah, a... C'est l'image <rire> qui prime, quoi. C'est pas, pas scénario. Mais euh... Oui,
1: voilà, c'est ça en fait. Voilà, pas... En fait, le, le scénario, le, la base du film n'est effectivement pas le scénario, mais l'image du film. Je voudrais juste revenir sur le titre québécois quand même, de ce film, qui est quand même double identité, qui est quand même, je trouve, <rire> un peu plus parleur. <rire> mais bon, même si les titres québécois sont quand même vachement rigolos, Donc ça veut je trouve dire que, que c'est assez parleur. Quand le même.
0: titre de Rock, c'était Le Rocher
1: <rire> ouais je sais, c'est énorme ah ouais. oh, C'est énorme Non mais les Québécois on les embrasse parce que Franchement ils traduisent tout et ils s'en foutent Et ah, ils ont bien raison Ah non,
0: non mais il y, y a du bon, un peu le fiction Et tout ça j'ai vu les noms qui... Car c'est génial Les voitures
1: <rire> ouais, C'est super, on les embrasse les Québécois Je suis tellement qu on les adore.
0: content que les Québécois écoutent pas
1: <rire> ah non, mais franchement, c'est énorme. Et là, là, tu vois, quand tu vois. Parce qu'à la limite, tu vois, le, le film double identité, en... le, le titre français n'aurait pas été. Bon, Volteface, c'est quand même génial. Hein, Attention des titres, je pense. Même, sur, même le, le titre, c'est du titre... genre
0: Volteface. Comment Ouais, voilà, c'est ça. Pas Sauf que King. le titre
1: original, c'est pas ça. Hein. Le titre original, c'est Face Off. Donc mmh. c'est pour ça que nous euh, Voltface, euh, bon, enfin euh, je sais pas si on doit le prononcer à l'anglaise ou d'ailleurs ou en français, mais Voltface, Voltface. Mais en tout cas, en tout cas, le titre, je trouve du, du titre québécois est quand même vachement plus parlant. Non, parce je connais que Voltface tu sais que tu vas... qui
0: est le remake porno. <rire> <rire> c'est toi qui me l'avais prêté d'ailleurs.
1: Oui, 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 ouais. tu l'as vu. <rire>
0: euh, pas tout. Je crois. que D'habitude, préparé jusqu'à la hein. fin. Non, non, on voit jamais le génériques <rire> <rire>
1: pas au-delà de 10 minutes. Et euh, ouais, non, mais franchement, le, le, le titre qui veut quoi, je trouve qu'il est vachement parleur parce que tu as, as vraiment, tu double identité et c'est le cas. Tu as un Nicolas Cage face à un euh, John Travolta et tu as effectivement deux identités. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est quand tu regardes la fiche de casting, et des fois, bon, tu peux, ça c'est accessible hein, partout, euh, tu regardes la fiche de casting et tu vois en fait, ils ont le même prénom et ils jouent le même rôle. Et effectivement, c'est assez rigolo parce que jamais ou quasiment jamais dans un film on a eu un acteur qui joue la un autre personnage mais que ce même acteur joue aussi c'est ça qui est assez drôle oui, Cette non, confrontation, clairement. moi je trouve, ça, je trouve ça assez spectaculaire et original
0: et c'est original ça <rire> il fallait y penser oui. <rire> il fallait y penser oh, ça, sûr. on reste un peu dans le grand public comme ça avec Benjamin Gates de John oh, Tortoltaub en 2004 je te le torche. Non mais c'est drôle.
1: Non, mais Donc, je te euh... le torche, mais je, suis, je suis, je suis... Non, mais je dis ça, je suis un connard parce que en vrai, j'ai kiffé ce film. Mais dis-moi mais... d'abord mais... le pitch.
0: Mais... <rire> dis Comment le... Dis-moi le pitch du film et puis on en parle. <rire> ah
1: ouais, alors le, ah, le, le film, le... enfin, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Euh,
0: tu trouves euh... Enfin moi, j'ai vu, c'est écrit sur un tableau poste le scénario. <rire>
1: Ouais mais en fait, en fait ce qui est compliqué c'est de suivre les péripéties de Benjamin Gates. Euh, je, je sais pas, est-ce que tu saurais mieux expliquer le, mieux le film que moi bah,
0: Ouais c'est pas, pas compliqué, en gros c'est un archéologue euh, qui cherche des trésors dans un pays qui a 200 ans. <rire> c'est voilà, un
1: archéologue pas un aventurier, hein. c'est euh, un ouais, archéologue, ça un... c'est très 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 important. Hein.
0: Et comment dire, il doit résoudre des énigmes sixième primaire euh, c'est un peu ça à ouais. peu près oui euh, donc euh, oh, la déclaration d'indépendance il y a un message caché mais il faut mettre du citron dessus enfin il, ré, il, il résout des énigmes comme ça pour trouver le trésor des templiers que sa famille recherche depuis toujours et vu voilà. la facilité des énigmes on se dit que sa famille est vraiment très conne parce que <rire> <rire> lui il le trouve assez facilement on va dire mais bon il fallait quand même réussir à voler la déclaration d'indépendance dans un une scène qui est complètement ridicule, de drôlerie, de oui. génialerie. J'adore, j'adore.
1: Oui, oui. Alors, moi, moi mais non, mais pour être tout à fait honnête, moi, j'ai kiffé ce film. Mais euh, j'avoue quand même qu'il y a un truc, un truc, de, un truc ouf dans ce film qui m'a... Euh, c'est ce que tu viens de raconter. Euh, qui, qui, je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même un petit peu problématique. C'est en fait, on a l'impression que pour Ben Gates, parce que j'appelle Ben Gates parce que je l'adore et puis c'est mon pote. Ben, euh, si tu on... regardes. Ouais, on t'embrasse. Euh, en fait, euh, c'est trop simple. En fait, oui. c'est ça qui est ouf. Oui, c'est beaucoup trop simple. Le mec, <rire> quand il va réussir à avoir la déclaration d'indépendance des États-Unis, tu te dis mais. Waouh C'est quoi cette scène C'est simple. Alors effectivement, tu disais, c'est des, des énigmes de sixième... Sixième... Cinquième. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux... Moi, ce que j'aime bien chez Ben Gates, c'est qu'il a un charisme. Enfin, Nicolas Cage qui incarne Ben Gates. Il a un charisme. On voit, on sent qu'il est dans son personnage. On sent qu'il a bossé. On sent qu'il y a tout ça. Mais effectivement, c'est limite trop facile. Et limite, il y a le tapis rouge. Qui oui, c'est ça en fait. C'est déjà déroulé et le, le film est fini en fait. Moi, ça, est, qui est
0: ça me fait penser à un jeu vidéo en fait.
1: Oui, exactement. Eh ben, tout à fait. J'allais y venir justement. la comparaison exemple avec le jeu vidéo. Tout
0: et, à fait. Il y, y a une énigme. Tu la résous en quelques minutes, c'est facile. Et ouais. puis tu passes du point A au point B. Puis il voyage quand même à une vitesse assez, assez dingue à travers les États-Unis. On doit aller là. Ils sont là quelques secondes après. Enfin, c'est assez dingue. Mais. Mais parce qu'entre
1: temps on a oublié de dire un truc c'est qu'ils sont poursuivis par le FBI parce aussi, que le FBI en fait voilà il y, y a ça qui se rajoute forcément quand il, il, il est dans une quête notamment de voler la déclaration et, et de aussi en les fait méchants il la vole Sean pour Bean. la protéger hein. comment
0: et il y a aussi les méchants avec Sean Bean qui est pas mal ouais, du tout non, dans le alors film ça, exceptionnel Sean alors, Bean, en Bean contre... euh, en surfeur blond euh, c'est génial quoi
1: ah ouais non mais attends moi je vais quand même dire un truc c'est que au niveau du casting de ce de ce, de ce film c'est pour ça que j'ai moi j'ai bien aimé après j'aime bien les j'aime bien les j'aime bien c'est un uh, film Disney hein, produit par uh, Jerry Buckheimer, mais moi je, je suis un grand fan mais euh, ce que là où j'ai vraiment accroché c'est ce casting mais tu vois c'est un fil je veux dire ça coule de source t'as Nicolas Cage Diane Kruger que j'embrasse et que j'adore t'as Sean Bean John Voight, qui joue le père de Nicolas Cage, euh, assez connu, euh, donc monsieur, qui joue Monsieur Henry Gates. Enfin, euh, t'as un casting, Christopher Plummer, Harvey Keitel, t'as un casting qui est juste très bon. Selon moi, en fait, je pense qu'il manque rien au casting pour que le film soit encore meilleur. En fait, ce qu'il aurait fallu pour que le film soit vraiment crédible, parce qu'il n'a pas du tout fonctionné, il faut être honnête, c'est avoir des... Avoir des, des, des on va dire des, des, des énigmes un peu plus difficiles.
0: Bah, il a souffert. En fait, c'est un film qui a pioché des idées à gauche, à droite, dans Indiana Jones, dans Tomb Raider. Voilà. On est voilà. Et le à problème, c'est que finalement, le bouche Disney, hein. Exactement. Ouais. Le bouche à oreille a fait qu'on a dit très vite que c'était un film trop facile. Et oui. euh, il y a toujours des Deus ex machina, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va leur arriver quelque chose il y, y a quelque chose qui les sauve jusque se faire sauver par le président des États-Unis quand même euh, oui. ah, vous voulez <rire> voir les tunnels je vais vous y amener euh, c'est assez dingue il y a toujours quelque chose ils n'ont jamais de difficultés en fait c'est pas lui qui résout vraiment les énigmes ça se résout tout seul et les énigmes euh, les les critiques n'ont pas été hyper joyeuses avec
1: donc. non non ça c'est sûr alors après, après d'ailleurs il y a une suite hein. enfin il y a une suite c'est pas vraiment une suite mais c'est le ouais le 2 clairement le 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 enfin je veux dire il n'y a pas vraiment en fait de suite dans l'histoire en elle-même mais on retrouve les personnages, on retrouve ouais, cette pas ambiance. De... Euh, voilà, le le Voilà, le livre des secrets euh, de 2007, parce que celui-là, celui dont on parle, il est 2004, qui est quand même les, les débuts des années 2000, c'est aussi les bonnes années. Hein. Fin des années 90, début des années 2000, c'est des gros rôles, des grosses productions, des gros cachets pour euh, Nicolas Cage. J'ai vu, je...
0: ouais, vu le 2, je n'en ai aucun souvenir, mais aucun.
1: A ah, ah, tu le... tu n'as même pas de souvenir avec qui c'est ah, mais... Aucun nom. Pourtant, c'est un dire. acteur dont on vient de parler dans Rock, justement.
0: Euh, non, il n'y a pas Sean de dans Benjamin Jackson. Non, <rire> non, pas, non, non, non. Alors non, là, par contre, <rire> il non, non, c est... C est, c est non, y a les Sean conneries. Il joue le président, tu sais. Non, il y a Ed Harris. Sérieux Oui.
1: Ah, en, fait, en fait, dans le, dans le 2, en fait, c'est Ed Harris qui arrive et qui provoque, lors d'une conférence, il provoque volontairement. Euh... Euh, comment Benjamin Gates, en lui disant « T'as tout faux, ton grand-père a tout faux, ou je sais pas trop quoi. » Et en fait, il lui dit euh, euh, « Prouve-moi que, que j'ai tort, mais moi je te dis qu'il qu a faux. » Et en fait, il y avance une, une preuve comme quoi il a faux sur une théorie. Alors j'avoue, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je euh, je peux pas... Euh, euh, je ne euh, euh, me souviens plus bien. Mais euh, euh, il me semble que c'est ça. Et en fait, effectivement, le 2... C'est bien avec euh, Monsieur, donc déjà forcément avec Nicolas Cage. On retrouve l'acteur qui joue euh, euh, Riley, donc son son ami euh, Monsieur Justin barta euh, Jan Krueger et Ed Harris qui joue euh, Monsieur euh, Monsieur Wilkinson, euh, Mitch Wilkinson de son prénom. Et, euh, et donc voilà. Et oui, oui, tout à fait. Alors est-ce que alors tu en as aucun souvenir, mais en fait il a beaucoup moins marché que le premier. Et ah, honnêtement, oui. il, moi j'ai moins aimé. Rien... J'ai moins aimé parce que c'était c'était encore plus facile déjà et euh, après je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune tu vois alors tu, pour me dire que c'était trop facile alors que tu es jeune quand tu es jeune tu dis pas tu te poses pas ce genre de questions tu vois euh, mmh. j'étais que j'avais je veux dire avoir 15 16 ans J'étais pas, euh, je pense, j'étais pas, euh, tu vois, on n'est pas calé vraiment sur le scénario. Là, aujourd'hui, quand tu le revois, en plus, il n'a pas du tout marché, beaucoup moins que le premier, tu dis c'est beaucoup trop simple. Et je trouve aussi que le scénario était encore moins recherché que le premier au niveau de l'histoire, la, de, la, euh, de, 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 de ce qu'il devait re rechercher en fait. Oh, euh, et moi, moi, ce qui me faisait kiffer dans le 1, c'est la déclaration d'indépendance, qui est quand même le document le plus important des États-Unis, merde, tu vois. Et le mec, il arrive, il t'achoppe son problème, de <rire>
0: Donc, il a joué avec John Voight. Et il a aussi joué oui. avec sa fille. Ah, oui, en seco 60 secondes chrono. Oui. Tout film à fait. de 2000 de Dominique Sénat. Ah, Est-ce que tu ouais. as aimé ce film
1: euh, Je ne suis pas trop... Euh... Alors déjà, moi, je ne suis pas trop film de voiture. Je suis désolé. C'est très subjectif, hein, ce que je dis. Hein. Attention. Hein. Mm -hmm. Donc, je euh... <rire> ne suis pas trop film de voiture. Euh, mais... Euh... Oui, euh, si tu veux, en fait, je trouve que en fait, des, ce sont des films. On, on, on commence à arriver sur des films qui, euh, qui sont des... Enfin, on, ça reste, je pense, à mon sens, un bon film, même si je ne l'ai pas vraiment aimé. Euh, ça reste un bon film. Euh, mais on commence euh, à arriver sur des films, voilà, en des années, des années 2000. On, on est sur des films où Nicolas Cage, on sait qu'il a conquis complètement euh, les États-Unis. Il a un jeu d'acteur pur. D'ailleurs, on le prend pour des rôles qui sont limite faits pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il travaille pas. Hein. D'ailleurs, on reviendra sur ça dans un des films, un des derniers films, je pense, dont on parlera, où il a énormément travaillé son rôle. Alors donc en, fait, donc en gros, revenus... ils
0: prennent Nicolas Cage. J'ai dit :« On a Nicolas Cage. Maintenant, on écrit un scénario. » c'est un peu bah, ça en
1: fait, oui en fait aujourd'hui aujourd je pense que c'est un peu ce qui se passe malheureusement avec on sait à partir des années 2010 il a enchaîné quand même les cachets et il se le cache pas hein. lui même il dit euh, je fais ça c'est du commerce mais par contre il s'investit toujours autant mais ça de toute façon on en reparlera juste ah, après
0: j'ai vu Vengeance il s'investit plus beaucoup non dans celui là je le trouve bien investi euh, oui voilà, voilà je voilà. le trouve euh, dans sa quête de la voiture Eleonore je trouve que euh, il joue pas mal euh, il y a des belles cascades qu'il a fait lui pour la plupart donc euh, il, mm -hmm. ne il ne collectionnait pas du tout les, les voitures avant, il est devenu collectionneur il est, et il a continué à prendre des cours de, de, de conduite un peu sportive il paraît que c'est devenu un très bon pilote après ce film et, euh, et moi j'ai kiffé donc euh, l'histoire c'est un, un voleur de voitures repenti qui doit voler 50 voitures de luxe euh, pour sauver son petit frère en une seule nuit et il a son équipe et il y a Angelina Jolie qui a une coiffure complètement ridicule. <rire> ah non, mais le dress lock blond sur Angelina Jolie, c'est pas possible. À un moment. Je, je l'aime bien Angelina si, si elle nous écoute, mais.
1: <rire> ah non, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est une sacrée coupe quand même. Ah oui, oui, non, non.
0: Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a quelques, quelques belles. Maintenant, je t'avoue, je l'ai plus revue depuis, depuis au moins 15 ans. Et je ne le reverrai certainement pas parce que j'aimerais bien garder le souvenir que j'avais à cette époque-là. <rire> Et...
1: Pour pas te dire, ah oh, putain, en fait, le film a super mal vieilli. <rire> ah,
0: mais, sur... mais encore une fois, c'est sûrement très con. C'est sûrement très con. Ah Et... ouais, non, mais bien sûr. Bien un sc... sûr voilà, bien sûr. un scénario comme ça, voilà, tu peux pas non plus faire des merveilles, sauf si tu le donnes à De Palma, encore une fois. Mais euh... oui. voilà, mais voilà <rire> je me suis bien marré. Euh... J ai... J ai... J ai qui fait Léonore, si un auditeur ici veut bien m'en offrir une, d'ailleurs. Je suis preneur. <rire> mustang <rire> j'étais 500. On, on, est on, on est reconnaissant.
1: <rire> <rire> est ça. Est
0: Maintenant, on ne va pas beaucoup s'attarder sur 60 secondes chrono parce que c'est... Même si c'est un film majeur pour lui, parce que ça fait un oui, très Oui, c'est ce que j'allais dire, succès. en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Tout mais à fait. ce n'est ah, pas, pas
0: un grand film comparé à Lord of War de 2005 d'Andrew Nicole avec Ethan Hawke, oui, Jared on est, on est Leto, Yann Hall. On, 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 on Holm. est sur autre chose, on est sur autre chose.
1: On est sur ah, autre chose, que j'aime
0: ce film. Peut-être mon préféré de Nicolas Cage.
1: On est... Ah oui, non mais là on est sur autre chose. Là. On est, on est sur, euh, sur un mec qui... qui, qui, qui... Voilà, qui, qui, qui... il est rien. C'est quoi ça Il travaille dans le resto de son père qui fait, fait semblant d'être juif. Enfin, c'est génial. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, c'est... C'est un enchaînement personne, donc, euh...
0: qui fait qu'il va bah, se retrouver du grand marchand d'armes du monde.
1: Il va se retrouver au cœur de tout ce qu'il ne faut pas faire.
0: Voilà. Un il dos va se retrouver... Scarface.
1: Oui, non mais voilà. C'est l'ascension en fait, va...
0: d'un gars... Normal jusqu'à devenir voilà, le plus grand marchand d'armes du monde. Voilà. Euh, et quel film, quelle interprétation Moi je l'adore.
1: Ah oui, ah non, mais alors, alors franchement, moi je pense que s'il y a un truc sur lequel on doit revenir sur ce film, il y a deux choses. La première, c'est l'interprétation de Nicolas Cage qui est exceptionnelle. Même si, selon moi, on est quand même un cran en dessous, mais c'est subjectif, hein, de euh, Snake, euh, Snake Eyes. Euh, mais c'est pas le même rôle, attention. Et puis, c'est pas du tout, du tout la même époque donc au niveau de, 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 de l'aspect filmique, etc. etc. Euh, par contre, la deuxième chose de ce film, c'est le montage du film,
0: qui est énorme. Mais en fait, quand tu repenses son film, bien, bien après, tu as l'impression que c'est un film qui dure 5 heures, tellement il oui, se passe de choses.
1: exactement.
0: C'est chose. tellement bien monté que c'est un film de 2 heures, 2 heures 10 je pense. Et quand on repense à toutes les scènes, on se dit « mais ça n'a duré que deux heures, c'est dingue ». C'est dingue,
1: c'est dingue. Et alors, euh, derrière, il faut quand même signaler, on se rappelle, il y a une voix-off, oh, voix oui, qui, qui est la parle. voix de M. Yuri Orlov, incarné par Nicolas Cage. Et effectivement, il raconte, en fait, son histoire. Il dit, mais comment il en est arrivé là, en fait Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au moment où il nous le raconte, il y a tellement de choses qui se sont passées dans sa vie qu'on n'aurait même pas pu imaginer nous-mêmes en tant que spectateurs. C'est ça qui est rigolo. Que, en fait, euh, quand il le raconte... Même l'interprétation dans La Voix Off, elle est énorme. Parce ouais. qu'on sent qu'il a vécu tellement de choses, mais on ne sait pas quoi, en fait. C'est ça qui est ouf. Alors juste, j'aimerais revenir sur un truc qui m'a marqué dans ce film. Ce pas, ça n'a rien à voir avec Nicolas Cage. Ça n'a rien à voir avec le film en lui-même. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est le générique d'introduction. Bon, moi, début... c'est mon
0: préféré de tous les génériques ah, ah, de voilà, tous les films.
1: Voilà, exactement. Merci
0: beaucoup. Le générique... je, trouve
1: ça, je trouve ça génial. Alors, est-ce que je peux le raconter, s'il te plaît Non.
0: Non. Euh, D'accord, merci. Alors on va passer, on va passer à Jared Leto,
1: Leto qui est donc son frère.
0: <rire> Raconte-moi générique, tu tiens. -y.
1: Non mais ce générique, écoutez, exceptionnel. Donc on est quand même sur un film sur le marchand d'armes, etc., etc. Et en fait, le générique, c'est l'histoire, c'est la vie. Et j'insiste sur le mot vie, c'est pas bien. Mais j'insiste sur le mot vie d'une balle, en fait. Le générique, on est dans une usine qui fabrique des balles. La balle, elle se, fabrique, elle se fabrique peu à peu, donc elle est d'abord formée, ensuite elle est empaquetée dans le, le carton, ensuite elle est envoyée, elle est vendue, et elle finit dans les mains euh, comment, de, de, de quelqu'un qui utilise la balle. Ce qui est incroyable dans ce générique, c'est ce plan subjectif qui est sur la balle. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que, en fait, le, le, le générique, on suit la naissance, ensuite la vie en fait de sa naissance jusqu'à, on va dire sa désintégration, on pas dire sa mort, mais la désintégration de la balle, c'est-à-dire jusqu'à ce que la balle elle arrive dans le corps de quelqu'un Elle arrive dans la en tête d'un gosse, on est d'accord
0: Elle arrive dans la tête d'un Et En plus
1: je crois que c'est dans sa tête, si ouais, mes ouais. souvenirs sont bons et euh, Mais je, ce que je trouve incroyable dans ce générique en fait, c'est l'interprétation qu'on en a. En fait, c'est un générique qui nous montre quoi Parce qu'en en fait, un plan subjectif, c'est quoi C'est un plan subjectif qu'on met sur un personnage, normalement. Et en fait, là, on le met sur une, sur une chose, sur un objet. On le met sur une cartouche, sur une balle. Une balle, c'est ce qui ôte la vie de quelqu'un. Mais en fait, le plan subjectif suggère qu'en en fait, on lui confère à, à cette balle une vie, En fait, comme si la, la, la balle, s'était devenue un personnage. Et effectivement... C'est un personnage. Parce qu'en fait, la balle, les balles, les munitions, c'est l'objet du film. Et en fait, si tu veux, j'aimerais... C'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais quand même le faire. J'aimerais comparer ce générique à un autre film où en fait le, 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 le film, euh, l'objet du film, c'est justement un objet, c'est pas le personnage en lui-même. C'est Charlie à la chocolaterie. Le début de Charlie à la chocolaterie, c'est une tablette de chocolat. Je, je ne
0: vois pas du tout où, où il va aller. Je, je l'écoute comme fait, vous, le, je suis le aussi surpris que vous, je voilà. ne sais pas où il va aller, donc Charlie et la chocolaterie est la vie d'une balle, je t'écoute Greg, je suis un perplexe. Alors en fait,
1: en fait je vous explique, c'est très simple, c'est que le générique du début de Charlie et la chocolaterie, c'est la vie d'une tablette de chocolat En fait c'est le même générique sauf que c'est une tablette de chocolat, parce que je rappelle Charlie et la chocolaterie c'est euh, voilà, un petit gars qui, euh, qui a un petit môme qui va trouver le ticket d'or pour aller visiter la, la chocolaterie de Monsieur Wonka Voilà, c'est adapté d'un roman et en fait, ce qui est euh, incroyable dans, le, le, dans la version de Tim Burton, hein, euh, c'est qu'au début, on a un générique avec la tablette de chocolat, et en fait, on, la, on, la, on, la, on lui donne vie. Et en fait, c'est l'objet du film. C'est l'objet du film, le chocolat. Et bien là, comme dans le film de euh, Lord, euh, Lord of Devoir, l'objet du film, c'est une balle. Et en fait, les deux génériques, quand tu les superposes, tu dis, mais en fait, on construit l'objet, donc on construit d'une part la, la balle, d'autre part, on construit la tablette de chocolat, on l'empacte, on l'envoie, et à la fin, elle est mangée. Et donc, au niveau de la balle, elle est, elle, elle, on s'en sert. Et en fait, quand j'ai vu immédiatement le plan dans l'usine et le plan subjectif, parce qu'il faut savoir aussi que dans Charlie et la aussi, ce ne sont pas des plans subjectifs, mais ce sont des plans rapprochés, des, 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 limite des gros plans sur la tablette marquée Wii Wonka. Et en fait, quand j'ai vu le générique du début de Lord devoir, qui est sans doute un de mes préférés dans tous les films que j'ai vus, parce que je le trouve génialissime au niveau de l'interprétation qu'on peut en faire, j'ai tout de suite immédiatement pensé au générique du début de Charlie Chocolaterie, la version de, de Tim Burton. C'est exactement ça. On est dans une, une usine, on fabrique, on suit l'évolution et l'utilisation de cet objet et on en arrive à, la, entre guillemets, la désintégration, enfin, la, la fin, quoi, en fait. Hein. Et c'est comme si l'objet prenait vie. Parce qu'en fait, la caméra est sur l'objet. J'ai trouvé ça génial. Euh, ne vous, vous inquiétez
0: pas, au montage, je vais couper une grosse partie oui, de Oui, ce oui, tu as dit. raison. Hein. Cours, parce, parce que, si que c'est long. Ne, si si, si <rire> je ne m'arrête pas, c'est terminé.
1: <rire> non mais franchement moi j'ai adoré, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai adoré le générique. Non, 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 et, un... je, et je dis bravo, franchement c'est générique.
0: Moi je ne connaissais pas le film, je me rappelle à l'époque, oui. je mets le film, le générique m'a vendu le film.
1: Ah, mais exactement, mais on est d'accord, c'est le générique qui te projette dans le film. Ah oui, c'est
0: 2 minutes 30 de la vie d'une balle, de sa fabrication, jusque dans la tête d'un enfant, ça m'a vendu le film.
1: Mais, mais, mais carrément, et, et moi moi tu vois à l'inverse. Par rapport à toi, je n'ai pas du tout aimé le film. Parce que je n'ai pas du tout aimé le contenu. C'est un gros film, je l'adore. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bravo. Hein. Je veux dire, c'est hyper intéressant. Mais le contenu, moi, je n'ai pas aimé parce que ça m'a un peu dérangé. Je n'aime pas en plus euh, tout ça. Enfin,
0: peu importe. Mais c'est réel. Mais... En fait...
1: Oui, c'est ça qui m'a dérangé. Il faut savoir que ce film. C'est ce rapport fiction-réalité.
0: Il faut savoir que ce film-là, il voulait un budget par les Américains. Quand ils ont vu le scénario, ils n'ont pas voulu les Américains. Parce que c'était trop de vérité. Donc, ils ont eu euh, le budget est venu de l'Allemagne, de la France, euh, de l'Angleterre. Et c'est comme ça oui. qu'ils ont pu faire ce film-là, parce que ce film-là dérangeait beaucoup de gens. C'est la réalité. C'est les gros pays qui peuvent armer euh, euh, les milices, ces pays-là. Mm. Et, et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Oui, c'est dérangeant. La mort de son frère, euh, de jared Leto, est complètement folle. Ah mais mais c'est tragique même. même tragique. Mais le
1: plan, il est tragique. Je enfin, moi, personnellement, j'étais pris, tu vois.
0: C'est parce que c'est ce qui se passe tous les jours dans le monde. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime ce film. Après, Nicolas Cage a fait des choses beaucoup plus légères, comme par oui. exemple L'apprenti sorcier.
1: Oh là là. oh là là, oh là là, mais là, tu me vends du rêve, tu es en train d'enchaîner <rire> les grands
0: films. Ah, moi, c'est là que j'ai commencé à, à, à placer Nicolas en tant qu'icône. <rire> me dire le mec qui a fait Snake Eyes volte-face et là il, il joue au disciple de Merlin avec ses noms oh mais c'est génial mais c'est génial et, et, non, mais, alors, il n'a pas désolée. beaucoup de dialogue en plus enfin c'est à dire, oui il a des dialogues oui, mais ce n'est que des préceptes fait. qui dit si tu ne vas oui. pas face au vent, le vent viendra face à toi et, ce n'est que <rire> ça pendant tout le film mais moi je suis fan je suis fan Ah mais mais moi, alors moi j'ai adoré ce film
1: ben, raconte-nous que... le film je vais vous raconter le film. En fait, on est en, en Angleterre, donc c'est un film sur Merlin, sur l'apprenti sorcier, parce qu'en fait, l'apprenti sorcier, ça vient de, effectivement, la légende de Merlin. Bon, on ne veut pas raconter Merlin parce que voilà. c'est très long, et puis j'adore, mais, mais ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, le film en lui-même, Merlin, deux de ses élèves sorciers, donc on a Balthazar Blake, incarné par monsieur... Nicholas Et Veronica, voilà, euh, affronte la fée Morgane, qui est la méchante. Comment
0: Par Monica Bellucci.
1: Oui, Véronica, oui Monica, hein, la belle ah. Monica. D'ailleurs, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait dans ce film, mais bon. Non, non,
0: pas bah est juste venue faire jolie, mais oui, ça, non, va. Voilà, ça. Ça, ça va. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme
1: dans le, le, le début de, le début de Spectre, quoi. Par dans exemple. James Bond, c'est, pareil. <rire> elle vient là. On ne sait pas ce qu'elle fait là, ah, mais c'est cool. mais ça ne
0: cool. me dérange pas. Personnellement. Non, non, mais on ne pas dit que
1: ça dérangeait. Hein. Voilà, Monica
0: <rire> Bellucci, elle passerait juste en arrière-plan. Ça me va.
1: Voilà. Voilà. Non, non, mais ouais, franchement, c'est pas mal. Et donc, donc, on revient, donc, Bata Zalbeck, Véronica, donc, ils affrontent la fée Morgane, bref. Et un, troi un troisième élève de Merlin, Monsieur Horvat, euh, Max, euh, Maxime, ouais euh, qui a trahi, euh, donc, euh, son maître, bref. Merlin, il est tué. Il est mort. Voilà. Et je, je ne savais pas qu'on pouvait tuer Merlin. C'est ça qui est ouf. Moi, j ai, j ai... franchement, dans ce film, quand j'ai vu, je me suis dit, waouh Ok, donc le début, le début c'est un. Voilà, on nous explique un peu l'histoire et on voit, on voit tout ça. Et on voit d'ailleurs même la scène, hein, quand il a trahison, etc. Ouh là là, incroyable. Je faut préciser que c'est que là,
0: nous sommes à 4 secondes de film. Et il a parlé <rire> pendant 2 minutes.
1: Voilà, voilà. Et je reprends. Non, non, mais je, je reprends, je reprends. T'inquiète pas, je, non, mais je me dépêche là. On est, on est, on est pressé là.
0: Et donc, on ah, arrive dans gueule, les années 2000.
1: <rire> on arrive dans les années 2000. On est à, you you, à New en, en York. En
0: gros, on de, Merlin demande à. à à Balthazar, Balthazar Blake d'aller trouver le premier Merlinien. Sont voilà. son, son le premier Merlinien, Merlinien qu'on dit Merlinien,
1: Merlinien voilà. donc qui sera l'apprenti
0: voilà. sorcier et qui aura tous les pouvoirs voilà, c'est une,
1: une Voilà, c'est une espèce d'élu, en fait. Hein, voilà. Et donc, on en arrive aux années 2000 à New York. Dave qui est un garçon un petit peu bizarre, il faut le dire quand même, euh, il a 10 ans, il est traumatisé. Il est traumatisé parce qu'il va pénétrer dans une boutique dans laquelle il va se passer des choses surnaturelles.
0: Bah, 10 ans, tu, va... tu rentres dans une boutique, tu tombes sur Nicolas Cage qui te donne un dragon, qui te <rire> dit que si le dragon bouge, tu seras un grand sorcier et que le dragon bouge. Je comprends pourquoi il s'est pissé dessus, le gosse. <rire> C'est <rire> vu.
1: En plus, il s'est pissé dessus. Mais en fait, dessus. non, il s'est pas pissé dessus. Il s'est pas pissé dessus. Oh, te moques pas lui, de lui, ouais. Même. Mais, moi, te, te, mais de... te, moque te moques pas lui. de lui. Il y avait juste de l'eau là. Qu' t'es vraiment, t'es vraiment mauvaise langue. Et moi. on dirait ses copains de maternelle là. Moi, je dis, c'est pissé dessus. Mais n'importe quoi, il s'est pas pissé dessus, c'est un scandale. Enfin bref, et donc on arrive dix ans plus tard, il a 20 ans, en 2010, il est à l'université, et en fait, il se rend compte, enfin, Balthazar Blake revient vers lui, et il dit, il faut que tu nous sauves, etc. Enfin bref, il dit plein de trucs, genre, il faut que tu nous sauves, euh, viens, euh, allez, je vais t'entraîner. Au départ, il veut pas, puis en fait, il veut bien, parce qu'il se sent menacé, etc. Et moi, ce que je kiffe dans ce film, c'est la confrontation de M. Horvat, qui est donc euh, le méchant, qui a trahi Merlin, et euh, Nicolas Cage, Batadra Blake, où ils sont dans la... ce plan où ils sont dans la rue, euh, ils sont en train de. Ils transforment tout ce qu'il y a autour. Le rocher, il se transforme en. Enfin, il, il donne vie au taureau, ah, il, il donne, euh, des trucs. Il
0: transforme le dragon euh, pendant la fête à Chinatown on avec le mec à l'intérieur <rire> et que le mec, qui se demande ce qu'il fout dans un vrai dragon. C'est <rire> génial. C'est
1: <rire> Mais ça, c'est la magie de Disney, ça. C'est la magie de Disney. On, a, on adore. Ah oui, on non, adore. non, non, non. Mais...
0: C'est un film. Euh... C'est sympa, en fait. Il y a des bonnes musiques. Assez pop euh, années 2000. Euh, il y a des bonnes musiques. Le couple des deux gamins, fonctionne bien. Et Nicolas Cage, genre le goût il commence à devenir un peu le patriarche dans les films tout doucement. Avant, c'était le héros. Et là, ça commence un peu à devenir le, le maître, le guide. Voilà. Et euh, voilà. Ah, il est pas mal. Moi, je trouve, par rapport au film qu'on va voir après, sauf un qui est un de mes chouchous, mais par rapport au film qui vient après... Je trouve qu'il s'en sort pas mal, il a pris le rôle au sérieux. Euh, ça devait être une franchise, le film n'a pas marché comme il devait marcher. Euh, oui, donc il n'en en fait qu'un. C'est dommage. Hein. Ouais, oui, ils ah, en oui, il n'en ont fait qu'un et il y tenait. Il y tenait euh, à ce rôle-là, il le joue à cœur, ça se voit. Moi, voilà, je dis oui.
1: Moi je, moi, je, moi aussi je dis oui et en vrai alors je dis oui parce que déjà c'est Disney, j'adore Disney mais ils ont bien ils ont fait de la merde aussi Disney mais franchement moi j'ai ah bon j'ai ai bien aimé j'ai bien oh euh, j'ai bien j'ai bien aimé euh, <rire> j'ai bien aimé ce ce, ce, ce ce film. Par contre tu as dit un truc vachement vachement intéressant, ça t'arrive c'est vrai des fois. Et en fait euh, euh, attends attends je le <rire> ouais, fais une croix. On va Et garder euh, que ça fait...
0: dans le podcast. <rire> Juste ma, ma phrase intéressante. Oh putain, tout, attends, ce, que, tout croix, ce qui a musique. été dit avant, après, on, on enlève. Voilà. D'ailleurs,
1: on va couper tout au montage. Ouais, on va non, oui, ce sens.
0: sera un podcast de, de 3 secondes. Vas-y, je, je suis tout mis à savoir ce que j'ai dit d'intéressant. Au <rire>
1: moment où tu as dit la musique est géniale. Et en fait, mais je euh, dit ça. non, attends, tu l'as pas dit comme ça. T'as pas dit la musique est géniale. Bah, tu dit la musique.
0: je l'ai pas dit. Je ah. je
1: pas, non, t'as pas dit la musique est géniale. T'as dit, as dit la musique. La musique est, 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 est top. Un truc comme ça.
0: Mais Et en vrai, de euh,
1: franchement, franchement, je te donne raison parce que le, la, la musique là sur ce film, euh, on est sur un mélange de musique qui est vraiment pas trop mal. Mais en fait, la composition. C'est de Trevor Rabin. Et en fait, il faut savoir que c'est un compositeur attitré de, des films de Disney. Bah, c'est celui qui a travaillé de... sur Benjamin il... Gates ouais, aussi. Et les frère... musiques de Benjamin Gates sont vachement aussi.
0: cool. Il a un Elles frère... sont super bien. Il a un frère aussi qui écrit, qui, qui, qui écrit pas mal. C'est Roger. <rire> bon bah, Roger Rabin. <rire> oh,
1: putain. Ouais D'ailleurs, il a écrit un film qui s'appelle Qui veut la peau, non oui, oui,
0: oui, oui. Voilà. <rire> <rire> et je vais pas te parler encore du remake, du remake porno qui veut la bite de Roger Lafau Ça, on va oh, pas en parler. T'es <rire> hey, sérieux là Par contre, on de... parler
1: de ça. D'ailleurs, celui-là, tu l'as même pas vu et tu vas <rire> pas plus
0: de, de, de 10 minutes. Ouais, c'est vrai.
1: Non, mais c'est vrai que la musique de Trevor Rabin. Moi, moi j'aime beaucoup Trevor Rabin parce que c'est aussi celui qui a composé la musique d'un de mes films préférés de, de, de requins requin, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Ah, parce qu'on aime euh, les films de bleu. requins de merde. Euh, mais euh, ouais,
0: peur bleu, pas mal. On aime les films de requin ouais. de merde. Et peur bleu, on ah, oui. en est un bien.
1: Ouais, c'est un bon. Et d'ailleurs, enfin, j'adore ce film pour plusieurs raisons, mais on va pas, on va pas en parler si on peut Mais, euh, mais en tout cas, Trevor Rabin, j'aime ai, bien, j'ai bien aimé euh, euh, surtout, j'ai accroché Benjamin Gates 1 énormément et euh, l'apprenti associé, l'apprenti pardon, pour la musique pour la musique. Ouais, la musique parce que Trevor Rabin il y a une, une réelle un réel investissement et un beau travail de Trevor Rabin qui est époustouflant bah, d'ailleurs dans Benjamin temps, Gates, fait. il y a une musique qui s'appelle The Chase qui est énorme
0: elle est tout le temps là la musique elle est omniprésente
1: oui tout à fait elle est présente c'est en fait c'est mais tu un que tu reconnais un Disney c'est à dire que la musique elle est tout le temps là elle, elle t'as une ambiance qui se crée Et par rapport à d'autres films Qui ne sont pas de Disney On sent qu'il y a une patte Je dis pas que c'est exceptionnel Je dis pas que c'est c'est euh, euh, mieux que les autres Je dis que c'est différent Et que tu sens qu'il y a une marque Quand il y a un film de Disney Et que t'as une musique derrière Que ce soit Rasta Rocket Que ce soit euh, oh, La Pontie Sorcier films. Mais bien sûr mais, mais, mais voilà Que ce soit tu, tu, Quand c'est du Disney bah, Tu sens Marvel, que la musique hein. Va avoir un impact
0: Tous les oh. derniers Marvel Ils ont Il y a des thèmes Et voilà les
1: Marvel Voilà Genre, Alors là si on, doit, on doit discuter De la BO De, de Black Panther De, de monsieur euh, 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 Comment euh, Ah mais c'est Il s'appelle Ludwig gonarson Celui qui a composé La musique De, 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 de The Mandalorian The Mandalorian Enfin c'est C'est exceptionnel Et tu sens que la musique Elle a, elle a une base C'est un pilier C'est pas un truc Qu'on rajoute
0: c'est pas de la post-prod, c'est un être. truc. Si tu enlèves ah, la oui. musique dans Disney, mais ça doit être drôle en fait.
1: Ah <rire> oui, oui ben exactement. En fait, c'est comme si tu allais dans le parc Disneyland sans la musique.
0: Ben, il <rire> y avait une anecdote où quand George Lucas avait proposé Star Wars au studio, il n'avait pas encore la musique. Et donc les gens avaient vu Star Wars sans musique. Ah oui. Ah, c'était pas passé
1: ah et, bah et
0: donc, euh, c'est quand il est revenu un mois après, il a pu réavoir un budget, il est venu avec euh, l'orchestre symphonique. Et c'est là que Star Wars a pris, mais sans musique, Star Wars, s'imagine. Dark Vador qui marche dans un couloir sans euh, la marche de l'empereur, c'est ridicule. C'est <rire> bah, ridicule. Bien sûr
1: que non. Bah, bien évidemment. Non, non, mais franchement, moi, pour revenir à l'apprenti sorcier, franchement, moi, j'ai ai bien aimé. J'ai ai été un peu déçu de la portée qu'il n'a pas eue une critique assez négative. Le, il n'a pas eu... Euh, voilà, c'est dommage. Bah, mais moi, je l'ai bien aimé. J'ai
0: kiffé celui C'est dû aussi à l'acteur euh, j'ai Baruchel, un truc comme ça. Je ne sais plus son nom, le petit... C'est un jeune acteur sur qui... À oui, un oui, moment, euh,
1: oui, j'ai Baruchel, oui, oui. Un moment,
0: oui. Euh, Hollywood a beaucoup misé sur lui, mais euh, ça ne s'est pas fait, en fait. Euh, donc, ça n'a pas pris la sauce. Il avait fait quelques films, elle est trop bien. Enfin, euh, trop bien pour lui, je ne sais plus quoi. Enfin... Euh, et l'acteur, il est super sympa. Il a, un, il a un pouvoir comique assez fort, mais ça n'a pas pris. Il a un peu disparu des écrans. Euh... Et je pense que le choix de cet acteur-là pour faire l'acteur principal n'était peut-être pas le bon... Et c'est peut-être un peu responsable de l'apprenti sorcier, avec tout le respect que j'ai pour le gars, que j'aime bien et que quand je vois dans, dans certains films, j'apprécie énormément. On a parlé de Marvel tout à l'heure, mais il y a un film, Marvel que toi, tu n'as pas vu et que je suis amoureux de ce film. Et c'est Kick-Ass de 2010 de Matthew Vogue. ass c'est un film où un jeune garçon veut devenir un super-héros, un jeune garçon normal. Il achète un déguisement de super-héros mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a de vrais super-héros en ville. Et le problème, c'est qu'il est pris pour ces super-héros-là et la mafia veut le tuer. Les super-héros sont joués par Nicolas Cage et Chloé Gressmoretz. Nicolas Cage joue une sorte de Batman complètement déjanté, qui veut venger la mort de sa femme tuée par le chef de la mafia... Et il a une fille de 10 ans à qui il apprend à se battre. Le film est ultra violent, il y a du sang, il y a des membres coupés. Mais il y a surtout des musiques de dingue, il y a un montage de fou. Et je suis amoureux de ce film. Le 1, le 2, je, je les ai adorés. Et ça, c'est dommage que tu n'aies pas vu. J'espère oui, qu'un jour, tu vas voir Kick-Ass. Euh, mmh. Parce que c'est un film que j'ai vu par rapport à son, sa bande-annonce en pensant à Disney pour enfants. La bande-annonce était vendue comme un film pour enfants. Et je, je l'avais dans, dans ma vidéothèque et je ne... Jamais je l'avais mis. Un jour, je me suis dit, oh je vais mettre ça pour m'endormir. J'ai sûr kiffé. Et ni, je pense, c'est en 2010, et je pense que c'est le dernier très bon rôle de Nicolas Cage. Euh, c'est le dernier où il était vraiment investi. C'est quand même quelqu'un, Nicolas Cage, il faut, faut savoir qu'il a toujours voulu jouer dans des films de super-héros. Euh, C'est quelqu'un qui a appelé son fils Kalel par rapport à Superman. Et oui, surtout, Greg, il a été pressenti oui. un moment plus tôt. Je pense que c'est lui qui a voulu s'imposer, mais ça ne s'est pas fait. Et il devait fait, jouer exactement. Superman dans un exactement. film de Team Et d'ailleurs, il y a des
1: clichés. Hein. Il y a un cliché qui tourne là. Ouais, une hein. photo où on le voit. C'est une photo, c'est véridique, ce n'est pas un montage. Si vous voyez une photo de Nicolas Cage avec le là. le costume de Superman, c'est une vraie photo. Il a vraiment passé le, 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 le casting. Il aurait dû. Et en fait, le film ne s'est pas fait.
0: Et qu'est-ce que tu penses, toi de Nicolas Cage en Superman, est-ce que c'est possible, plausible ou pas
1: Actuellement, non,
0: parce qu'il a vieilli. Même à l'époque. Mais,
1: mais à l'époque, franchement, pour moi, en fait, le gros souci, je pense, je pense, mais après c'est le recul que j'ai actuellement, c'est que si on avait mis Nicolas Cage en Superman, en fait, on aurait vu Nicolas Cage.
0: Mais c'est ça en fait. En fait,
1: <rire> en fait, on aurait Alors, autant autant je trouve que Henry Henri uh, il joue il, lui voilà c'est un, un mec qui peut jouer beaucoup de choses et puis enfin je veux dire il, voilà c'est une espèce de caméléon il change de coupe de cheveux tu le vois dans The Witcher enfin voilà euh, c'est pas du tout le même autant Nicolas Cage il a le visage de
0: Nicolas Cage c donc ça aurait exactement été hyper ça. compliqué c'est pas possible <rire> <Mais> euh, <non. rire> sans compter que bon contre enfin contrairement à toi je suis un fan de DC et de Marvel et je connais Alors, très DC, bien. Alors, moi,
1: j'aime bien. Les DC Comics, Marvel, j'aime pas trop. Hein, Mais je, je connais
0: très bien oui. le personnage de Superman. Et je ne vois pas comment Nicolas Kiège aurait pu jouer un mec sobre, un mec. Euh... Il aurait fait un, un Superman avec des tics, quoi. Qui serait venu euh, l'exécuteur, je vais tuer. Parce que tu as ma femme Enfin, c'est pas possible, quoi. <rire> c'est ça. Euh, et... Non, non, c'est pas possible. Il aurait. Ça aurait pas été Nicolas Kiège. Il aurait fait. Parce que c'était un kiff de faire Superman, mais ça aurait pas collé. Superman, ça doit être un mec où quand il est en Clark Kent, c'est Clark Kent, quand il est en Superman, c'est Superman. Mais Nicolas Cage, tu lui mets des lunettes, c'est Nicolas Cage. Enfin, <rire> <rire> c'est pas possible, tu le tu, tu reconnais. C'est exactement il a, ça. Il a, il a un physique trop, trop prononcé que pour euh, non, jouer carrément. Superman.
1: Non, mais exactement. Exactement, on en est là en fait Il est là le vrai problème Mais ça aurait été on... fait
0: par Tim Burton Et ça aurait certainement été drôle Et, euh, ah oui. et j'aimerais oui. visiter un monde parallèle Où ce film a été fait Et juste pour voir oui. Nicolas Cage En Superman ouais, est... Ah, bien.
1: Il, faudrait, il faudrait que tu passes la porte des étoiles Dans le monde parallèle Demande ouais. à Stargate Atlantis Ils vont peut-être t'aider Parce qu'ils sont, ils sont très monde parallèle En parlant,
0: et un petit peu en moi. parlant de Stargate <rire> Oui c'est qui qui double le personnage de Richard Richardine Anderson
1: bah C'est Edgar Givry et je l'adore. Qu'est-ce que je le
0: kiffe. Et donc, c'est oh, aussi ah, le doubleur.
1: Oh là là Oh là là Ne me parle pas de ce film C'est le doubleur, effectivement. Enfin, c'est le doubleur. Attention, on ne dit pas doubleur. Hein. Non, non, on respecte. Ce sont des comédiens qui exercent l'activité du doublage. On les respecte. Ah, ta les acteurs. ta gueule, c'est un doubleur. C'est effectivement le comédien qui prête sa voix. Française à Monsieur John euh, Malkovich dans les ailes de le film Les ailes de l'enfer qui est un film putain mais est-ce que tu peux me dire un objet qui survit au film qui qui n'a pas été désinté désintégré qui n'a pas qui n'a pas subi un dommage collatéral ou ce genre de choses il y en a pas
0: Nicolas Cage <rire>
1: Je m'en doutais. Nicolas Cage, oui, d'ailleurs, sa coupe de cheveux aussi n'a pas subi
0: de... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les cheveux de Nicolas Cage j'en les ailes de l'enfer. Oh
1: là 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 là. Moi, c'est ce que j'appelle la coupe de Nicolas Cage. Tu l'as vu. deux coupes, Nicolas tu Cage. Tu l'as vu aujourd'hui, ce celle film. de Benjamin Gates, c'est celle-là.
0: Tu l'as vu aujourd'hui, ce film. Ah ouais, non, mais nous... écoute... Fais-nous le pitch.
1: Oh, oh là 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 là, putain. Euh, très simple, très
0: simple, parce que franchement, oui, oui, je ah, pense que là, si simple... c'est... Oh, pas plus simple.
1: Mais on ne peut pas le C'est l'histoire en fait d'un. Comment D'un. Je me demande ce qu'il qui va faire. Euh, attends, j'ai juste un doute. Il est, euh, euh, il est lieutenant ou il est. Oh, ouais, euh, il est Marines. Euh, tu vois, je me souviens plus. C'est un là, Marines. Ce j'ai vu tout à l'heure. Oh là là. Bon Dieu. Non, il est Marines. Euh, non, il est Ranger, pardon. C'est un ouais, Ranger. Ranger. Voilà. C un, ouais, c'est un Ranger. Ranger de l'espace. Euh, c'est un Ranger de l'armée américaine. C'est un euh, de l'espace. Un, un, un soir il sort Il voit sa, il, il sa dulciné, Et puis il fracasse un mec Parce qu'il y a le mec qui le provoque euh, Et il le tue, voilà. il le tue. <rire> Et donc il va en prison Et en fait euh, donc, Ce qui est assez rigolo c'est que le générique c'est la prison Son moment en prison puis, euh, au moment, Et en fait le film commence au moment où il, il est censé sortir Et il fait quoi
0: en prison Il fait des, des abdos
1: alors en, en prison, en prison, il, déjà il va rencontrer son meilleur pote. Ouais. Déjà, c'est quand même important, je pense. Qui est malade puis,
0: hein, Qui est euh, C'est quelle maladie qu'il a Je me rappelle. Alors plus il, en
1: fait, il est, il est malade. Je me souviens plus exactement de la maladie ouais, mais il je sais il du... doit se faire des, voilà, des injections, faire des très, injections
0: euh, régulièrement. Ou... C'est important, voilà, important. Voilà, pour la suite. Voilà.
1: Et donc, et donc, donc il, en, en prison, prison, il fait des il...
0: abdos et des permanentes.
1: Voilà, voilà, il fait des abdos, il est cool, il, il écrit des lettres pour sa fille, euh, euh, voilà, parce qu'il ne l'a jamais vue, parce qu'en fait, elle est née au moment où il s'est fait incarcérer. Voilà. Euh, donc, euh, donc, bon, euh, c'est... Voilà, on a période de, de prison, puis après, il sort de prison, et en fait, il, est, il sort de prison, mais il est transféré, et donc il monte dans un avion dans lequel il y a plein de détenus.
0: Donc, lui, c'est un mec qui a défendu sa femme et qui a tué quelqu'un, donc on lui donne 5 ans de prison. Oui. Et on le met dans un avion avec les pires merdes du Pire. monde, quoi. C'est ça. On comprend pas ça. pourquoi. Donc, mec, tu vas prendre l'avion avec eux. C'est des psychopathes. C'est des gens qui ont failli euh, détruire les États-Unis 150 fois. Et on dit, <rire> mais comme c'est ton dernier jour et que tu retournes chez toi, on va te mettre dans l'avion avec eux.
1: Hein. Oui, voilà, 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 voilà. Et ça, voilà, ça voilà. déjà,
0: déjà c'est drôle. <rire> ah oui, non, mais Dé déjà, déjà c'est drôle. C'est énorme.
1: C'est énorme parce que eux, en plus, eux, ils sont en blouse bleue. Mais les pires, ils sont en blouse orange. Ah, oui, oui, oui
0: <rire> on leur met des... <rire> John Malkovich, il est bien en orange.
1: Ah mais c'est ah mais qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau crâne rasé avec la voix d'Edgar Givry, on adore on adore ah non mais génial génial et alors on a on a une espèce de, de jeu d'acteur roue libre de de, de de monsieur John Malkovich qui est juste énorme enfin ils s'en ils ils en, il en foutent enfin franchement puis alors il, est avec ce regard de psychopathe qu'il a mais juste génial et bref et donc effectivement il est dans l'avion et donc forcément alors là on voit on voit le scénario arriver de très 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 loin on le voit on le voit il est là-bas attention il arrive c'est un avion et on sait que dedans ça va se mal se passer, ils vont commencer à se rebeller, ils prennent le contrôle de l'avion. Enfin, ça c'était déjà écrit. Tu regardes le générique, tu comprends exactement ce qui va se passer. Ah, à partir tu sais où ce où que tu vas voir. Que... Que... Exactement. Tu sais ce que tu vas voir. Par contre, c'est la façon qui est intéressante. Cet expé... effet où tout explose. Il n'y a pas un truc qui survit à part Nicolas Cage, c'est ça qui est ouf. Est ce, 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 ce voilà. Et euh, les avions sont déchiquetés à la fin. À la fin. Alors, spoiler alert à la fin, euh, ils foncent sur Las Vegas. Las Vegas est en feu. Ah oui, oui,
0: clairement.
1: <rire> et... oh, c'est génial. Mais donc, et et on... le pire, c'est qu'ils se sont dit on va tout défoncer avec un avion. Mais c'est pas fini. Ils te prennent après un camion de pompiers. Ils défoncent <rire> tout avec le camion de papier. Mais Tu vas un peu est vite, vite en génial. fait. L'histoire,
0: c'est que bah, les, les détenus prennent l'avion. Ils arrivent à prendre l'avion en otage. Et Nicolas Sketch, peut, qui peut s'échapper 50 fois, reste. Parce que il doit s'occuper de son ami malade et voilà, en même voilà, temps. Voilà, c'est ça
1: qui est important. C'est pour ça qu'on a dit euh, ouais, un au départ du film. Il
0: reste tout près de, 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 de son pote et, et c'est génial.
1: <rire> c'est génial. C'est génial. C'est excellent. Et à un moment donné, il va prendre un risque d'ailleurs parce qu'il doit trouver une seringue oui. pour que lui, il puisse se faire son injection parce que sinon, il peut. Alors, c'est une maladie et il peut plus bouger en fait. Il, à un moment donné, il peut plus bouger, il se recroqueville sur lui-même et euh, il, il sent plus. Je, je me demande si c'est pas de l'arthrose, mais je suis plus je suis plus sûr en fait. Je j'avoue que je m'en souviens pas. Mais euh, en tout cas, c'est euh, c'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est c'est énorme. Et donc à un moment, enfin, moi, ce que j'adore dans ce film. C'est déjà le casting qui est vraiment très bien choisi. John Cusack, euh, qui joue aussi le ouais, rôle euh, du, euh, de, de l'agent, d'ailleurs, qui va aider... Enfin, euh, il va aider... En fait, c'est plutôt Nicolas Cage, donc M. Cameron Poe, qui va aider euh, John Cusack, donc le Marshal euh, euh, Vince, euh, on l'appelle Vince, M. Monsieur, euh, Monsieur Larkin, Vincent Larkin. Mais effectivement... Euh, ce qui est impressionnant dans ce film, c'est le, le, le potentiel. Enfin, t'as as quand même... T'as Steve euh, Buscemi, euh,
0: et je suis fan de Steve Buscemi.
1: Oui, alors par contre, ce qui m'a dérangé sur lui, ce qui est un petit peu dommage, enfin ça ne m'a pas dérangé, mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il est trop relégué. Au... En fait, il ne sert à rien dans le film. Ah, mais il, il, il ne hein, sert jamais à rien, juste,
0: il sert jamais rien. C'est juste qu'il joue le, 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 le mec complètement dérangé. Et, et, oui. et c'est ah, bah, peut-être le mec bah, bah, le génial. plus dérangé de, 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 de tout l'avion, quoi. Ah bah et carrément, et... carrément. Il n'est pas Carrément. si dangereux. Enfin, pas si dangereux, non, non. Pardon pour mais les mais gens qui ont vu le film. Ça reste un tueur pédophile. Mais par rapport le bouger, au... Le, le
1: boucher, de Mario Voilà.
0: Incroyable. Par rapport au, au terroriste qu'il y a dans l'avion, ben Nicolas Kiège n'a pas beaucoup de risques avec lui. Mais euh, le mec, il est taré. Et il est taré. Et il oublie, il est taré. Et Steve Buchemi ne joue que ça. Je rêve d'un jour, un jour où il aura un premier rôle. Mais... Euh... Mais voilà, moi j'ai bien aimé aussi ce film, j'ai bien aimé, c'est un film pop-corn, c'est un, euh, un film à voir avec des potes, euh, et, et moi j'aime bien.
1: Je... Non mais attends, tu regardes le casting, là. t'as as quand même Ving tu t'as Colm Miné Colm qui joue souvent des seconds rôles, et là en fait, ouais. en fait on, est quand même, on le voit au, au, au devant de la scène, parce que c'est quand même l'enfoiré qui veut buter l'avion, le, 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 excusez-moi, mais a... euh, il dit, ah non non, il faut le buter l'avion, il faut le buter t <rire> Il y a
0: le chouchou qui est Danny Trejo.
1: Ah oui, mais oui, il y a Monsieur Dany, il y a Monsieur Dany. Non, mais c'est, c'est, franchement, j'ai ai bien aimé ce film parce que... T'as beaucoup d'acteurs secondaires qui sont en fait des, des acteurs qui, par la suite, ont été extrêmement connus, ou alors qui, en ce temps-là, notamment, c'était le cas de Colm Minet, qui avait beaucoup de seconds rôles. Euh, mais là, il a un rôle quand même relativement important. Et, euh, et voilà. Non, franchement, j'ai ai bien aimé. Et puis, ce que j'ai vraiment bien aimé, ce qui fait la force de, de ce film, là, pour le coup, j'appuie sur ce que je vais dire. c'est Vraiment, c'est le doublage de ce film. Il y a, euh, bien évidemment, euh, Dominique collignon morin qui est le... le, le le, 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 comment, le, le, la, la, la voix française de, de Nicolas Cage, Emmanuel Jacomi, qui habituellement euh, la voix française de Pierce Brosnan, là on est sur du John Cusack, Edgar Givry pour euh, John Malkovich, on a quand même l'énormissime Jacques France, Jacques France les gars Jacques Franz enfin C'est euh, euh, Sully dans, euh, dans euh, euh, comment, euh, monstre, monstre et Compagnie. Enfin, c est, c est, c est, c est, Jacques France c'est une voix de, de Disney, et c'est un film Disney, hein. on ne l'oublie pas, là, le, Les Ailes de l'Enfer. Hein. Il faut savoir que mon ami énorme.
0: Greg, ici présent, est un grand fan de doublage et qu'il ah rêve ouais, d'être doubleur un jour.
1: Oh, ok, non, ah. non ne m'en parle pas. Non, on ne va pas lancer le sujet parce que j'adore ça. On ne va pas lancer le sujet, sinon on va tenir jusque minuit.
0: <rire> oui, mais dis-toi qu'il y a peut-être des gens qui écoutent le, le podcast à, à, à 11h50. Donc pour eux, ce n'est pas grave. Mais d'autres qui écoutent à 8h du matin. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ne parle pas d'heure, s'il te plaît. Je lui apprends les règles du podcast. <rire>
1: Non, en tout cas, c'est vrai que c'est... Un... Moi, je me suis bien marré devant ce film. Je me suis bien marré, j'ai passé un très bon moment. J'étais un peu sceptique au début, je me suis dit, oh, ça va être un peu cliché, tout ça, mais en fait, on se marre. On se marre parce que les acteurs sont géniaux. Ouais,
0: c'est clair, c'est amusant. C'est amusant. Ouais. Euh, autre film amusant de lui, <rire> c'est... The Ghost Rider. Oh là là <rire> là, là
1: Non, mais alors, ce film-là, je pense que ce film-là, il faut se dire un truc, c'est que, okay, ok, il y a quand même un gros point négatif, c'est que je trouve personnellement qu'il a quand même vachement mal vieilli au niveau des effets spéciaux. Mais en fait, on s'en fout. En fait, limite, on s'en fout parce que ce film, c'est euh, en fait, Nicolas
0: Cage. Mais pour moi, mais, ce mais film, c'est comment... le basculement, euh, le basculement voilà. de Nicolas Cage dans, voilà. dans les merdes, en fait. Euh... Voilà, voilà.
1: En fait, à la base, il voulait faire un film sérieux, je pense qu'il faut le dire. Il est
0: fan du Ghost Rider. Il, a, il avait déjà lui-même un tatouage du Ghost Rider sur le bras. Et il, était f... il rêvait de jouer ce personnage-là. Ouais. Et il l'a joué. Le gros problème, c'est que la production n'avait pas les moyens de ses ambitions. Oui parce que c'est du c'est du un
1: Marvel mais c'est pas c'est pas le Marvel non, comme on le connaît aujourd'hui. Non il n'est pas dans le Marvel
0: Cinematic hein. Universe donc euh, c'est un bon, film seul. Il, il ne fait pas partie des autres et, et c'est drôle c'est drôle tellement euh, il y a une scène mythique où Nicolas Cage se transforme en, en Goose Rider donc le Goose Rider c'est un homme qui a vendu c'est un pilote de moto qui a vendu son âme au diable, qui est renvoyé sur Terre et qui collecte les âmes pour le diable des gens qui doivent aller en enfer. Donc, des fois, il est Nicolas Cage et des fois, il y a sa tête qui brûle et il devient le Goose Rider. Et il y a un passage où il se transforme en Goose Rider qui est magnifique. Bon, on voit que le réalisateur a demandé à Nicolas « Tu vois la descente que tu as prise hier soir après tout ce que tu t'es foutu dans le nez tu me refais la même chose et je le mets en avance rapide. Et ça donne une scène géniale, qui m'avait complètement sorti du film, quand je l'ai vu, mais ouais. que j'aime regarder de temps en temps. Ah mais non, mais... On voit, on, on, on voit toutes, les, toutes les mimiques d'un shooter qui, qui descend. On, on le voit sourire, on le voit abdiquer, on le voit pleurer. On le voit... Non, il y a tout. Il y a tout.
1: Non, mais exceptionnel, exceptionnel, parce que, en fait, même, même quand, en fait, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que Ghost Rider, en fait, on voit pas le visage de Nicolas Cage. En fait, c'est une projection sur son visage. Donc, du coup, c'est visa le visage d'un mort en Vague de la Flamme. Mais en fait, quand tu vois le, 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 le visage du Ghost Rider. Tu vois Nicolas Cage en fait, c'est ça qui est impressionnant. Ouais,
0: c'est
1: ça. <rire> il a, comme tu viens de le dire, il a les mimiques de Nicolas Cage, genre quand il fait, quand il fait le, le clin d'œil et qui qu prend. Enfin, du coup, j'allais dire une connerie parce que j'allais dire, il lève le sourcil, mais en fait, il en a pas. Mais bon, on, on, en fait, on le voit. En ouais, fait, on l'imagine très bien en fait le faire. Et c'est juste énorme. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve personnellement, je trouve ça excellent. Il y a juste une scène moi qui m'a qui m'a marqué, euh, c'est effectivement la scène euh, avec l'immeuble, où il commence à monter sur l'immeuble, le, le, ouais. et puis il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, et là, il y a un plan dans la, la chambre de la fille. Comment elle s'appelle cette fille euh, J'ai un trou, j'ai un trou, j'ai un trou. Voilà oh là, là c'est gênant. On a tous très, un Très trou. gênant. Euh, Roxane, voilà, Madame Simpson. Euh, Roxane, euh, donc, est interprétée par euh, Mendes, euh, Eva. Et en fait, euh, il, il. On la voit elle puis on voit au, tout au fond. On voit, on voit Nicolas Cage donc le Ghost Rider monter comme ça. C'est énorme. On voit une flamme parce que du coup, il est en flamme hein, donc ah ouais. sa moto aussi. On voit une flamme qui monte. Et elle est en train de... <rire> elle est en train de plier sa chemise. Euh, D'ailleurs, petite anecdote sur ce, cette, ce, cette scène-là. En fait, la chemise était... Euh, en fait, le plan... La chemise, elle était trop, je, je vous remarquerai, elle était trop blanche. Et en fait, ça a dérangé énormément le réalisateur parce qu'en en fait, du coup, on se focalisait trop sur la chemise et sur Eva Mendes, alors qu'en fait, ce qui était rigolo, c'était de voir euh, Nicolas Cage au fond. Donc en fait, le réalisateur a demandé au superviseur des effets visuels de baisser à fond la luminosité pour pouvoir ne plus avoir l'œil la, la, focalisé sur le blanc de la chemise qui est en train de plier Eva Mendes, pour pouvoir voir et accentuer, en fait, le parce que c'est la nuit, hein, c'est la nuit dans la Wii Film, accentuer le, le, le côté sombre. Mais du coup, les flammes qui sont tout au fond, de la moto qui est en train de monter sur le toit. Enfin, donc, du coup, c'est un effet parce qu'il y a pas vraiment une moto. Anecdote super
0: intéressante. Mais je trouve ça génial, moi. Je trouve
1: ça énorme. Je oui, trouve ça énorme.
0: Oui, bien sûr. Oui, Greg, c'est énorme. <rire> N'hésite pas à reparler de choses comme ça oh, en parlant <rire> de personnages qui viennent de l'enfer. Nicolas ça fait le « Driver. Ouh oh là là, Et là, tu film. voulais m'en parler de ce film parce que tu viens juste de le découvrir. Tu ne le connaissais pas, moi je l'avais déjà non, vu. Non, mais
1: attends, El Driver, on va se mettre d'accord. Ce film, c'est du n'importe quoi. Soyons honnêtes. Ce film, c'est ce du... Ce ce les... Hein
0: Il n'a aucun sens.
1: Oui, non, non, bien sûr. Non, mais ce film, c'est ce que j'appelle les films What the Fuck. J'ai regardé ce film, ça m'a fait penser à Shoot Them Up, avec Clive Owen. Euh, ça tire de partout, on ne comprend rien. Il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Il y a une histoire, mais bon, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que Nicolas Cage, il arrive, il défonce tout le monde.
0: Voilà, on Alors, a résumé le film. Les personnages, ils ne sont pas sympathiques. Même, enfin, non, même les <rire> ruines, ils sont même pas bien travaillés. Ils ne sont euh, pas bien travaillés. Amber Heard, <rire> c'est c'est une pétasse, quoi. on peut le dire. Ben enfin, bah oui, non, dire, mais euh... non mais c'est vrai. Voilà. Ouais, Ils ne sont, de sont pas sympas. Et, ah, le, le, le meilleur personnage, ça reste le comptable. Et... Oh, il est joué par William Fischner, que oh, là, là, éternel là, là, là. second rôle, le gars qui n'aura jamais la carrière qu'il mérite au cinéma. Mais le comptable est génial. Euh, ouais. Mais sinon, et il est méchant, et ça reste le personnage le plus charismatique du film.
1: Alors, alors effectivement il est méchant mais à la fin on se rend compte pourquoi il est méchant mais sans vraiment être méchant, en fait il s'en prend qu'à une seule personne, c'est un méchant faut le dire, hein. ouais, et... mais il s'en prend qu'à une seule personne c'est-à-dire Nicolas Cage, euh, donc euh, mais il Milton, peut tuer, hein, il, tue, il tue quand même quoi oui, il tue tout à fait. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est méchant, bien évidemment. Mais en fait, on se rend compte à la fin pourquoi il est, il est méchant parce qu'on se rend compte d'où il vient. Parce que en fait, durant tout le film, si ma, si ma mémoire est bonne, on ne sait pas réellement qui il est en fait. Il se présente un peu comme le comptable. Ensuite, il dit que c'est un agent du FBI. Mais en fait, on sait que il dit que c'est, il s'appelle le comptable. Mais en fait, c'est le en fait, comptable après, des
0: enfers, quoi. Ouais, c est c est le comptable, c'est ça. Doit, non, mais c'est collecter des âmes, tout simplement. C'est ça.
1: Non mais ce qui est, ce qui est, ce qui est ouf aussi C'est qu'il euh, a une dégaine et un charisme Mais incroyable cet acteur Et puis surtout le personnage en lui-même Puis on se rend compte qu'il a des espèces de petits pouvoirs un peu bizarres Le mec il te fait euh, tout rapidement Il te voilà, il survit, il survit à, un, à une chute de voiture Enfin tu te dis mais c'est qui ce mec et, et en fait à la fin tu du... te rends compte
0: Le speech du film
1: ah mais le film c'est très simple, c'est en fait monsieur Milton, euh, ancien euh, hors la loi, enfin bref, euh, en fait euh, sa fille s'est fait assassiner euh, par un mec, une espèce de gourou d'une secte qui s'appelle Jonah King, très bien interprété par Billy Burke, même si le personnage n'est pas, est pas très travaillé, l'interprétation est quand même vachement intéressante de, de monsieur Burke. Craig. Le pitch. Et en fait, et voilà. Et en fait, euh, le, euh, en fait, c'est le, le, chef d'une histoire, c'est un gourou. Et en fait, il, euh, Milton Nicolas Cage veut récupérer sa petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille. Sa fille s'est fait assassiner, elle était enceinte. Ah oui. et, et en fait, il veut récupérer la fille don, de sa fille, donc sa petite
0: fille. Mais il était en Donc enfer. Il va tout
1: faire pour le faire. Il va tout faire. Il va tout faire. Donc c'est une histoire de vengeance, en donc, fait.
0: Hein. Mais Nicolas Cage était mort.
1: Mais Nicolas Cage était effectivement mort. C'est ça qui est incroyable. Il s'est échappé des enfers. D'ailleurs, en fait. tout le monde, d'ailleurs, au, 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 au long du film, on se dit, mais on a toujours... Mais, mais en fait, tu étais pas mort. Oh, salut. Mais tu es mort, en fait, toi. Enfin, c est, c est, on se dit, putain, mais oui, mais en fait, il était mort, mais il est là. Voilà. Il y a toujours la même réplique. Mais je dis non, je pensais que étais mort, toi. Enfin bref, durant tout le film. Durant tout le film. Donc bref, il, il s'évade, il revient sur Terre, il veut, il veut venger sa famille. Et c'est là où il rencontre Piper, incarnée par Amber Heard qui est serveuse dans un restaurant routier et euh, effectivement euh, voilà ils vont, ils vont être ensemble pour pouvoir euh, et, et, en fait Nicolas Cage va la sauver à elle hein, faut, je pense qu'on peut le dire hein. elle est, ouais, elle est ouais, quand oui. même sur le point de se faire assassiner par son ex-compain euh, qui, qui est un connard fini bah, il voulait la rocher euh,
0: pour ne plus qu'elle retrouve un mec donc il voulait lui mettre des voilà. coups poids au visage tout simplement
1: voilà voilà et donc euh, bref en gros c'est un film sur l'histoire d'un grand père qui veut retrouver sa petite fille et euh, mais qui est aux mains dans les mains d'une secte et secte qui a quand même pour pratique faut quand même le dire c'est pour ça qu'il veut la sauver et qu'il que, que ses jours sont comptés enfin le, le temps est important euh, parce que en fait euh, 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 comment euh, le euh, Jonah King donc le, 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 le maître de le gourou de cette secte euh, a pour pratique de tuer les enfants en fait hein. c'est un sacrifice qu'il fait euh, officiellement et là en fait il le fait pour une certaine bonne raison parce qu'il est convaincu que ils sont les seuls à, à pouvoir rester sur Terre euh, et à maintenir l'ordre, la paix et, euh, et euh, voilà cette espèce de, de on est on est les plus puissants c'est nous euh, voilà c'est c'est ça qui est euh, et, 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 il va assassiner la fille Enfin, la, la, du coup, la petite fille. Sauf que Nicolas Cage va pas, va pas le laisser faire. C'est une histoire de, de vengeance. Et alors, il va défoncer tout le monde. C'est ça qui est juste la première scène elle est géniale.
0: Ah, la première scène. Il, tire, il, il y a des gens qui éclatent. Euh... Oh, la
1: première scène. Déjà, il y a, il y a as une, une fourgonnette qui vole. <rire> le mec, il se met en plein milieu, il tire sur la fourgonnette et elle vole. Ok, sans problème, pas de souci. <rire> enfin voilà. Donc, euh, non, 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 mais voilà. puis après, puis effectivement, il est pourchassé par le comptable, le fameux comptable qui, en fait, on sait à la fin que, euh, spoiler alerte, c'est quelqu'un qui vient de là d'où vient euh, monsieur Milton, c'est-à-dire des morts, de l'enfer. Et euh, la fin, je la trouve bien. La fin du film, ouais, la je trouve fin ça, c'est sympa. sympa. La elle, fin est, elle est sympa. stylée. Ouais, ouais.
0: Ouais, voilà. Ça reste un des films un peu merdiques de Nicolas Cage, ah comme oui, beaucoup merdique, ces dernières Mais c'est un film,
1: ça, bombarde, ça Tout bombarde.
0: comme Primal. Oh
1: là là, oh là Le là dernier
0: Nicolas Cage en date, je pense, où Nicolas Cage est un chasseur euh, vraiment antipathique, qui ramène un un couillard blanc ou un puma blanc, je ne sais plus... C'est Un puma blanc. Un, puma blanc, vrai, un puma blanc,
1: ouais.
0: dans un bateau... Un,
1: oui, c'est un, un Jaguar, Ou un, en fait, pardon, Jaguar, un Jaguar blanc, blanc. Voilà.
0: Euh, Il ramène en bateau, où le FBI amène le plus gros tueur euh, de, du, du monde entier, euh, pareil, oh, qui génial. veut être surveillé. Et génial. le tueur s'échappe, euh, évidemment et lâche oui. le, le cougar blanc et tous les animaux de Nicolas Cage. Et Nicolas Cage, en tant que chasseur, va essayer de le tuer. Parce que l'homme, il a tué tout le FBI super entraîné. Mais Nicolas Cage, c'est Nicolas Cage, qu'as-tu pensé de ce film
1: Oh, j'ai de adoré Franchement, je te jure, en vrai, j'ai kiffé, parce que déjà, un, j'aime les films nuls, ça, c'est une, une certitude. Les gens doivent savoir euh, que c'est
0: une de nos passions, les films nuls.
1: Oui, oui, je pense. Mais j'ai adoré ce film, et limite, j'étais déçu, parce qu'en fait, je trouve qu'en fait, le film est bien. C'est horrible, ce que je vais te dire, mais je m'attendais à un film vraiment nul, et j'ai été assez déçu, parce que le film, il était quand même pas trop mal. Bah parce que Nicolas Cage... Si oui, alors attention, parce que je trouve... Alors Nicolas Cage est énorme dans ce film. Enfin voilà, moi je trouve qu'il est... Franchement, en fait, en vrai, il est pas, son personnage n'est pas ouf. Il est très mauvais son
0: personnage.
1: Il est très mauvais, mais, mais juste un truc de ce que je disais au tout début de l'émission, c'est qu'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Nicolas Cage. Et quand j'ai regardé les bonus de ce film, parce que oui, je me suis tapé les bonus du film, euh, parce qu'il y en a... <rire> voilà, il y en a. Euh, Femme Jensen qui joue dans ce film, qui est une actrice que j'adore, mais qui n'a pas un super rôle là, qui n'est pas le rôle de sa carrière, en tout cas. Elle dit un truc très juste de la part de... de en, en, elle a expliqué un peu le tournage et comment Nicolas Cage y jouait, et il interprétait ses rôles. Elle dit, Nicolas Cage, c'est un mec qui est clean. Il est toujours là, à l'heure, il bosse, il connaît toutes ses répliques, il, 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 il sait tout c'est limite lui qui place les acteurs pour, pour, pour que ça soit mieux pour le réalisateur. Enfin, et, 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 en fait, elle dit qu'il n'a pas fait toujours des bons films, et lui-même, il le reconnaît, mais c'est un mec qui bosse, qui bosse tout le temps. Et je pense qu'on ne peut pas lui reprocher, il bosse. Enfin, je veux dire, il, il enchaîne les films. Il n'a pas des grands rôles, il n'a pas des grands... c'est pas des, des rôles hyper compliqués, mais il bosse. Et quand j'ai vu Primal, et quand j'ai vu les, les bonus... En forme que Jensen, elle a décrit un peu ce, sa manière de travailler, etc. Euh, je me suis dit, mais en fait, quand tu regardes le film, ça m'avait fait tilt dans, dans le film. Je dis mais en fait, le film, il faut, faut être honnête, il n'est pas, pas ouf. Mais Nicolas Cage, putain, mais qu'est-ce que c'est bon de le voir à l'écran. Alors qu'en fait, son, son personnage est nul. Ben mais des lui... Fois,
0: des fois, les bonus peuvent un peu influencer parce qu'il va avoir des gens dire c'est génial, c'est génial, on peut y croire. Moi, ce film-là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que ouais. le film, il commence. Donc... Euh, on le voit dans la jungle mettre plein d'animaux qu'il a attrapés dans des cages, dans un camion limite qui frappe dans les cages. Et puis, les, tous les petits Africains qui le regardent, lui, il fait « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous me regardez comme ça ?» Et il, pro il finit sa canette de bière qu'il lance comme ça à terre dans la jungle. Et, et tu dis « Mais ça va être lui le méchant du film, en fait. » Ah ben non, c'est le héros. Et pendant le film, il devient gentil. Et
1: Alors, c'est le, le héros... Non, moi, je dirais plutôt que c'est un anti-héros. Oui, mais c'est le il gentil, c'est-à-dire... Euh... Le mec, il s'en fout de tout. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Hein. Le, la fuite du terroriste, il s'en fout hein, au départ. Hein. Ouais, il veut juste départ. récupérer ses animaux. Hein.
0: Mais, euh, mais une fois que le, le père du petit garçon se fait mort par le serpent, bah ouais, ça va, je vais le choper. Il euh, y a des choses que j'ai trouvées pas très bonnes, les effets spéciaux, c'est pas bon. Je veux dire, on est en 2020... Le... La panthère blanche, hmm, c'était pas bon, c'était mauvais. Oui, ah bah oui mais la... ils avaient très
1: peu de budget pour ça.
0: Oui, c'est de la hauteur d'un acidium presque. Et c'est dommage. Ah oui, parce carrément. Que... Ah bah mais bah bah ça évidemment. aurait pu être bon. Les serpents aussi. Hein. Oui, pareil. Euh, le méchant qui est... qui est amené dans le bateau avec. Euh... Avec 50 euh, jeeps du FBI, avec plein 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 d'armes sur lui, genre lui il faut pas qu'il s'échappe, c'est le plus dangereux. Quand il est dans sa cage, il y a juste <rire> deux idiots qui mangent des pâtes et à côté de lui, et il arrive en faisant, il fait croire qu'il fait une attaque, il rentre dans la cage et lui il est tué, il s'échappe. Ouais, un moment. Un mec comme ça, il doit, il doit pas avoir deux idiots qu'il surveille. Il doit au moins mettre un troisième à 5 mètres avec une arme. Euh, S'il sort de la cage, on le tue. Non, là, oh il fait une attaque, viens, on rentre dans la cage. J'ai trouvé ça un peu con. Maintenant, ah oui, non, mais c'est complètement con. Par contre, l'acteur Nicolas... Kevin
1: Durant, il joue super ouais, bien. Moi, il... j'ai trouvé qu'il jouait
0: très bien. Ouais. Mal construit de personnage, mais il jouait bien. C'est-à-dire qu'il oui, est, est censé être en super entraîné, mais euh, par exemple, quand il tue quelqu'un... Euh, de loin, il arrive au-dessus, il regarde, ouais, je t'ai tué, euh, regarde quand même, t'es es censé être un espion, donc regarde quand même autour de toi, planque-toi. Euh, là, le gars, <rire> il est toujours euh, visible, quoi. Et... Mal écrit, mais il le joue bien, il cabotine pas mal. Et euh... et voilà, c'est un... pas un mauvais Nicolas Cage, c'est pas bon. Mais non, il est, est pas un vraiment <rire> oubliable. Il est vraiment oubliable. Je crois que Nicolas Cage, souvent, un peu le film. Euh, je pense que sans lui, euh, Femme Cage Jansen, je ne l'ai pas trouvé terrible dans le film. Euh, elle non, elle alors ce qui m'a dérangé, c'est
1: qu'en fait, elle est, elle est là juste pour le. Pour le, le... Pour je vous. pense qu'elle est là pour, pour... parce que c'est Femme que Jansen. Ouais, parce que honnêtement pas. tu mets n'importe qui à la place. Oui, oui. Ça ne va
0: rien. Donc euh, voilà, je pense qu'il sauve le film. Euh, Nicolas, et puis. Euh... Puis voilà, on va pas se bouder. Sinon, on n'en avait pas vraiment parlé euh, en, en pré-prod, mais voilà, j'ai vu Vengeance avec Nicolas Cage, qui n'est pas, ouais, pas, pas un mauvais film, mais qui n'est pas un mauvais film. Mais c'est la première fois où je le voyais euh, ne pas jouer. C'est-à-dire qu'on lui a dit tu vas faire un gars qui a plus de sentiments, et le gars n'a plus de sentiments. D'accord. C'est-à-dire <rire> que à partir du moment où il parle avec une femme ou qui tue des méchants, donc c'est une histoire où ne. Il rencontre une dame géniale dans un bar. Elle est géniale. Elle est drôle. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Hein. Il la trouve super cool. Quand oui. elle quitte le bar avec sa... elle quitte le bar, elle va chercher sa fille et il traverse un parc pour, euh, pour rentrer chez eux et des, des méchants violent la femme devant sa fille. Il la laisse pour morte. Maintenant, elle ne meurt pas. Elle est, et ils vont en justice et un avocat, euh, super doué, arrive à faire libérer les quatre. Nicolas Cage, qui était, le policier, qui était aussi policier, il a parlé avec elle, mais les policiers, euh, Eh ben, il va faire vengeance lui-même. Mais voilà, il n'a rien sur le visage. Il s'est passé des choses dans sa vie. Il faut voir le film, donc il n'a plus de sentiments. Il n'y a... a rien qui est retranscrit sur son visage. Il ne sourit pas. Il ne, il ne cabotine pas. Il ne crie pas. Donc, euh, j'ai vu un film de Nicolas Cage où il ne crie pas, ce qui est, oh. ce qui est assez rare.
1: C'est rare. Ouais. C'est rare, il faut le souligner. Ouais, oui, il faut, le, faut le
0: dire. Euh, à voir. maintenant, ça aurait pu être n'importe quel acteur à, à sa place, mais c'est pas mauvais, mauvais. Et sinon, Greg, as-tu un film préféré de Nicolas Cage Oui. Ah, est-ce que tu en aurais trois Oui. Eh bien, tout de suite, nos trois films préférés de Nicolas Cage. Donc, vas-y, fais-moi un peu ta liste. Bah écoute,
1: euh, moi j'aime beaucoup Nicolas Cage, c'est un de mes acteurs préférés, mais le problème c'est que je sais pas un acteur, je me dirais tiens je vais me re revoir un film avec lui, c'est impressionnant hein, quand même, oui. c'est un bon acteur, moi je l'adore, je pense que c'est effectivement un de mes acteurs préférés, mais je me dis pas tiens je vais regarder un film avec Nicolas Cage, voilà. Bon, ceci dit, il y a un film que j'ai vu le plus de fois, et je pense que c'est parce que c'est mon préféré, c'est Benjamin Gates le tout premier, le 1 en fait. Même si effectivement... Euh, est, euh, je parle du film en lui-même, hein. même si effectivement c'est très facile et tout ça, j'ai passé un excellent moment en regardant le film, en fait. Je ne me suis pas du tout pris la tête, je ne me suis pas... Euh, voilà. Pour moi, je pense que ça serait le numéro un,
0: ah, parce tu, que tu sais j'ai qu vraiment yeux, bien aimé. Tu sais qu'aux yeux des autres podcasteurs euh, professionnels du cinéma, mettre Benjamin Gales comme film numéro 1 de Nicolas Cage va nous faire, faire perdre beaucoup de crédibilité
1: <rire> ouais mais tu m'as demandé
0: subjectivement je, tu m'as pas, pas demandé ressentir. artistiquement on est d'accord mon ami on est d'accord <rire> <rire> c'était pour t'ennuyer <rire> allez ensuite tu as quel film préféré
1: alors ensuite, je pense, il faut quand même le mettre, euh, j'ai adoré euh, Snake euh, Snake Eyes, et je crois que si un jour, là, à l'heure actuelle, je me dis, je vais revoir un film, c'est celui-là, parce qu'il y a des plans que j'ai ratés, enfin, que j'ai raté, je veux dire, j'ai regardé le film forcément, mais quand on le regarde une fois, ça suffit pas. On sait très bien que pour faire une critique d'un film, ou pour vraiment l'avoir, il faut le regarder deux fois, il faut le regarder trois fois, il faut le regarder quatre fois, et au bout de la cinquième fois, on se dit, ah, ben ça, je l'avais pas vu. <rire> Donc euh, franchement, je, ce film-là, je le mets deux, parce que je l'adore. Je, 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 franchement, j'ai bien aimé. Ai, ce que, que j'ai adoré, c'est le jeu de Nicolas Cage, qui est pour moi de loin le meilleur dans tous ses films, que j'ai vu en tout cas.
0: Voilà, est-ce que tu aurais un troisième ah, Je suis désolé, je vais te décevoir. Hein. Je vais te décevoir. Ah, si il dit trois, Benjamin 2, je... je. Non, je, non. Je, non, je, je, je non, non, je vais encore plus te. De...
1: Je vais encore plus te décevoir, j'ai kiffé Primal, oh, je putain. te jure, oh, <rire> j'ai kiffé ce film, je te jure, je te jure. Oh, hey, tous les... attends, à toutes les scènes, quand ils ouvraient une porte, je me suis dit, oh, il va y avoir le Jaguar.
0: <rire> Donc, imaginons, il y a quelqu'un qui a fait un coma depuis 30 ans, il ne connaît pas Nicolas Cage, oui. tu dois lui montrer trois films, tu lui montres Primal <rire>
1: Ah oui, je lui montre Primo parce que je lui montre. Non, mais attends, je vais. Non, mais je pourquoi. Je vais t'expliquer. Je, non mais, je non, lui mais montre.
0: Je veux savoir pourquoi. Je suis tout de
1: suite. <rire> en fait, je lui montre d'abord. Non, d'abord, je lui montre Benjamin Gates parce que c'est une grosse, grosse prod. Déjà. C'est une des plus grosses prod en termes de budget qu'ils ont eu. Ouais. Après, je lui montre. Faut, faut être honnête. C'est un Disney et tout, euh, Buckheimer, etc. Je lui montre Snake Eyes pour voir le... la performance incroyable du jeu d'acteur dans un film, faut dire, ex... très bon. Pas pas, pour ne pas dire exceptionnel, c'est ça que je voulais dire. Et après, je lui montre Prime pour, pour montrer son côté très euh, commercial et sa, sa déchéance. Mais en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que moi, qui suis un gros fan des films nuls comme toi, finalement, euh, je, franchement, j, j, franchement, je te jure, j'ai accroché de ouf, parce que ça a fait, ce film m'a fait marrer, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, ça il m'a fait, fait rire. Et, et j'aime bien, j'ai passé un bon moment, quoi.
0: Tu vois. Bah, je t'avais expliqué, le film, je l'ai vu en trois fois, parce que je me oui, suis je trois fois. <rire> et
1: moi, je l'ai regardé en une fois, je ne me suis pas ennuyé, quoi. T'es sérieux C'est
0: incroyable. Je, je, je n'arrivais pas à rester éveillé devant ce film. Les effets spéciaux Je <rire> endormi de fois <rire> Mais oui, mais comparé à mes trois films à moi, c'est normal. Parce que moi, mon préféré, c'est Rock. Et Rock, tu peux pas t'endormir devant. ouais non, c'est vrai. Rock, c'est mon ouais, film, film préféré, déjà. Sûr. Pour plusieurs raisons. La première, c'est Sean Connery. Oh, c'est une, une bonne raison. C'est une bonne raison, parce qu'un film avec Sean Connery est meilleur qu'un film sans Sean Connery. Exactement. On est d'accord. <rire> parce que la musique de Hans Zimmer dedans est géniale. Oui, oui. oui. Parce que Michael Bay n'était pas encore Michael Bay. Il venait juste de faire Bad Boys... Il n'avait pas encore fait Armageddon et Transformers, et puis des films qu'on qu comprend rien quand ils se battent. C'est The Rock. Et ça, hein, voilà, je ne peux pas l'enlever. Mon deuxième, c'est le petit John Woo, Volteface. Parce que quand ouais. j'ai regardé Volteface, j'avais un peu mal pour les acteurs, parce que c'est surtout, j'avais un peu mal quand, quand on demande à Travolta de jouer du Nicolas Cage. Ah oui mais c'était là et, toute la complexité du rôle. Hein. Oui, autant Nicolas Cage peut jouer plus doucement, mais Travolta avait du mal. Mais mais par contre, ils s'en donnent tous les deux à cœur joie, ils essayent. Ça pète. Il y a des ralentis, il y a des colombes qui volent pendant que les gens ils tirent dessus dans des églises. Et moi, ça j'aime. Moi, ça me rend un film.
1: Est-ce que je peux deviner ton troisième
0: Ah vas-y, devine mon troisième.
1: Moi, je pense que t'as vraiment kiffé de ouf Lord devoir.
0: Ah j'ai aimé Lord devoir, vraiment. C'est mon troisième. Et c'est ton troisième Ouais, c'est mon troisième.
1: Ah, J'ai kiffé bien, parce que c'est un,
0: bah, un sujet qui me tient à cœur et que, et que voir un acteur comme Nicolas je prends des risques parce que c'est prendre des risques de faire ça. De, de montrer aux gens un peu maintenant, bah c'est pas non plus... C'est pas Scarface non plus, mais euh, on montre voilà, ce qui se passe dans la guerre, les armes, et... Je pense que c'est son dernier grand film, pour moi. Si, euh, si on peut dire que c'est un grand acteur, je vais prendre Snake Eyes. Il y a des films dont on n'a pas parlé, comme Living Las Vegas, tout ça. Oui, tout à fait. Mais c'est ses grands films. Mais euh, Lord of War, <rire> je kiffe. Ouais, c'est un des rares films où, où j'ai aimé J'arrête les taux dedans, tu vois. <rire> Il y a Yana Holm. Sir fucking Yann Holm, qui est extraordinaire comme acteur. Je l'aime.
1: Ouais, tu vois ce qui m'a dérangé dans Lord of War, ça c'est un gros reproche que je ferai, c'est qu'ils ont pas du tout vendu Yann Holm dedans, alors qu'en fait le mec il est quand même un petit peu important, quand même un petit peu. Hein ouais. Et euh, ce mec c'est un acteur mais énorme. Mais ils l'ont pas vendu. Ils l'ont pas vendu du tout. Non, je crois qu'ils l'ont vendu. Le ont problème c'est vous... qu'il est même pas sur la pochette de... Parce que moi je collectionne les DVD, je suis un grand fan, hein, voilà. Et il est même pas sur la pochette du DVD. T'as genre Nicolas Cage, en dessous t'as Ethan Hawke et Jared Leto. Il est où Yann Holm Alors que le mec il apparaît quand même plus d'une fois dans le film quoi Alors qu'on es, est capable de nous vendre Une, une jaquette, euh, un boîtier DVD Marguer Steven Seagal dessus Alors que le mec il a joué dedans. 3 minutes quoi <rire> Non mais sérieux non, mais es, attends. Ah, non, On est où là On est où Non mais Yann Holm a un peu de respect quoi Le mec c'est euh, Bo. enfin merde J'adore, j'adore
0: Tu savais que Nicolas Cage avait été en classe avec Johnny Depp Absolument je le savais, et tout à fait. J'aurais tellement aimé être le prof, quoi. <rire> Avoir ces deux cabotins en classe, ça devait être génial. Ah, carrément.
1: Oh putain, ça aurait, été bien. ça aurait été bien. Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, ils, a, ils, sont, ils ont appris euh, ensemble l'art dramatique et l'art du théâtre. Ça se voit un peu. Oui, parce que justement, j'allais euh, dans une, une petite conclusion... J'allais te dire que Nicolas Cage, au niveau de la, de la, voilà, de la filmographie, de la, de, la, de la qualité, de la performance, je veux dire, le, les capacités de travail aussi, on voit, on sent, on ne le voit pas, mais enfin, moi, en tout cas, je ne le vois pas, mais je le sens, ça se sent, qu'on on est sur du, la, la même gamme d'acteurs que, par exemple, Johnny Depp. Il, Johnny Depp a eu des, des années folles, il faut, faut le dire. Il a eu des films excellents, je pense qu'on peut le comparer à certains films de Nicolas Cage, des rôles notamment, peut-être pas les films, mais les rôles, j'entends, donc le travail qu'il y a derrière, qui, qui sont époustouflants, tout comme Nicolas Cage et, en comparaison avec Johnny Depp. Et je pense que, et d'ailleurs, les années co 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 coïncident un petit peu. Hein. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu, quand tu as, as su que, que Nicolas Cage et Johnny Depp étaient ensemble, ils avaient étudié ensemble, les, les années de. de les, les belles années, elles coïncident un petit peu. On est dans les années 90, début des années 2000. Après effectivement, leur devoir, je crois qu'il est de 2005. Euh, on, on, je pense qu'après leur devoir pour Nicolas Cage, on commence un petit peu à couler. Ce qui n'est pas forcément le cas de, de Johnny Depp parce que Johnny Depp, il a quand même continué à faire, à jouer des rôles quand même pas trop trop mauvais, euh, mais des fois dans des films qui n'ont pas forcément marché. Mais euh, effectivement, tu sens que ces deux acteurs, qui ont, ils ont un potentiel, mais ils n'ont pas pris le tournant. Ils n'ont pas pris le même tournant après. Hein. Ça
0: c'est clair. Maintenant, il faut savoir que Nicolas Cage a quand même gagné un Oscar pour Living Las Vegas. Oui, tout Mais à il fait. a été aussi nommé 13 fois au Rezi Awards, qui sont ouais. les Oscars des mauvais films. Les Oscars des pires. Euh... Je pense que dans les grands acteurs, ça doit être un des plus grands nominés. Et là, fait quelques merdes quand même.
1: Oui, oui. Euh, euh, je pense qu'on est en concurrence avec Bruce Willis sur ces dernières années. <rire> Excuse-moi. Oui, mais...
0: oui, ouais, Bruce Willis, qui sera un de nos prochains sujets. <rire> On l'embrasse d'ailleurs. Il est pas mal. On t'embrasse, Bruce, mais euh, tu vas ramasser. <rire> <rire> tu, mais euh... oh, tu vas torcher, <rire> tu vas prendre. <rire> <rire> ah, ah non, non mais, mais c'est euh... franchement. Euh... Dis-moi. On a parlé de Nicolas Skiège Maintenant, toutes les semaines, je vais faire un petit jeu. Aujourd'hui, je s'en ai préparé un. Ah où oui, vas-y. J'ai trouvé des films de merde.
1: Oh merci, j'adore ça.
0: Et j'en ai inventé.
1: T'es vraiment enfoiré. Et tu, tu, vas, vas me me... Demander, tu vas me demander de savoir si c'est inventé ou si c'est bon. Exactement. Si T'es vrai. <rire> vraiment
0: Est que tu es prêt Et le pire, c'est
1: que je suis capable de me tromper. Hein. Je suis capable de me tromper.
0: Vas-y, vas-y. Non, vas vas non, 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 ça, ça doit être assez facile. Vas-y. Bon, on a le film Snake on a Train. C'est un film où une femme se transforme en serpent géant et elle finit par avaler le train où elle était.
1: Euh, bah écoute, aussi fou que ça puisse paraître, moi je dis que c'est possible.
0: Ça existe! Ah <rire> c'est génial! Une... J'ai vu ah, le film, génial. donc c'est une... C'est trop ils, bien. Sortent, ils ont vu des serpents dans l'avion et ils ont un peu imité. On a A Star is Born. C'est un film où une chanteuse devient célèbre après avoir perdu un œil à cause de la guitare de Bradley Cooper. <rire>
1: parle même pas Lady Gaga et Bradley Cooper, quoi. Ça fallu... Non, bah ben non, forcément non, arrête. À non,
0: euh... bord n'existe pas. <rire> euh, tu, tu savais qu'il y avait eu une suite à Titanic, donc Titanic 2. C'était 100 ans après le naufrage du Titanic, il y a un milliardaire qui reconstruit le bateau et il se reprend un iceberg. Eh
1: bah ben, tu sais quoi Je dirais oui et je l'ai vu.
0: Je crois que je l'ai vu. <rire> eh ben ça existe. Ça et ben oui, et
1: c'est celui-là, et je l'ai là dans ma collection. Oh mon dieu, t'as vraiment la merde. Oh oui, mais oui. alors Le Titanic oh. 2, quoi. <rire> oh putain, mais alors Mais d'une nullité mais inc incommensurable.
0: On a Ratanouille. C'est un rat qui aide un cuisinier à préparer des nouilles pour sauver son restaurant. <rire> <rire> Est-ce que ça existe ou pas?
1: C'est vraiment. Bah non, bien, bien sûr que non. Eh ben, ça
0: existe! Quoi. Mais non! non activé, mais c'est le premier film en image de synthèse qui s'appelait Ratanouille. Mais c'est un scandale! <rire> mais c'est un scandale!
1: Ça existe. Je veux voir ce film absolument. Je vais l'acheter tout de suite. Je vais aller, je vais aller sur Amazon. Attends, vas-y, <rire> Je
0: te l'enverrai. On a Transmorphers. C'est un film avec des robots qui se transforment en bagnole super moche pour combattre des robots avec des, des qui se transforment aussi en bagnole super moche. Est-ce que ça existe Non, non, non. Eh ben ça existe.
1: Oh putain, je l'ai pas vu. C'est hey, les films. C'est quoi Moi, je suis un grand fan des films de série B. Les et <rire> tout, je les ai pas vus cela. Non, mais c'est sérieux. C'est
0: les mockbusters. Donc c'est des films qui prennent les films connus et c'est pas des parodies parce qu'ils se prennent au sérieux, mais ils ont beaucoup moins de moyens.
1: Oui, oui c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord, je ne euh, l'ai pas donc vu. On a... Merci beaucoup pour la suite.
0: <rire> on a Schneck. C'est un troll avec une tête de vagin <rire> qui est aidé <rire> par un âne pour sauver une princesse.
1: <rire> Vas-y casse-toi. Vas-y qu'il sort là. Vas-y tu te Bah Bien sûr que non. Vas-y casse-toi. Non, casse non, non Schneck
0: n'existe pas. <rire> Schneck n'existe pas et on l'embrasse. Oui, voilà. On a 18 ans toujours pucelle. Donc, c'est une fille de 18 ans n'a toujours pas fait d'amour. Alors, ses copines vont tout faire pour lui donner, lui trouver un mec parce que 18 ans, merde, c'est vieux quand même.
1: Non, non, je dis non.
0: Eh ben, ça existe.
1: Oh putain, mais sérieux, ouais, mais oui. hey, c'est quoi de ces films mais... <rire> hey, mais non, mais non, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire des films comme ça. Les gars, réveillez-vous. T'imagines, ils ont fait une table ronde, ils se sont tous dit Ah oui, Fabrice, c'est un excellent film ça Et en plus, on va rajouter un mec qui est super beau gosse Ouais, faut non, non, blanc, mais
0: en plus, c'est génial pour la jeunesse, tu vois. Genre, euh, t'as 18 ans, t'as pas encore baisé, t il, il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un, quoi. Oh non, mais sérieux, c'est quoi de ces films Merde ouais, Ils ouais. se
1: sont tous réunis, il n'y a, a pas un seul qui a eu les couilles de dire Les gars, on fait de la
0: merde euh, en parlant ah, de merde, euh, est-ce que tu as vu Flasken Furious Donc c'est une, une dame dont la chirurgie esthétique a raté, elle est bien vénère et elle va se venger.
1: Non, je l'ai pas vu et ça n'existe pas. C'est ça qui tu sais, me dit que ça existe. Non. Je te jure, mais, mais, je
0: dégomme mon micro. Mais je, je rêve d'un monde où existerait le film Flasken Furious. D'accord, ok. Mais ça Encore une fois, pas. À la
1: porte de Stargate, tu la prends, hop, shuit. C'est peut-être justement avec le Superman de Nicolas Cage. C'est voilà. peut-être le même film.
0: Donc, euh, on a Harry Fucker à l'école des sorcières. Donc, c'est un garçon qui utilise sa baguette pour défoncer des adoratrices de Satan. Con.
1: Bien sûr que non. Et on embrasse d'ailleurs Harry, Harry Potter. Hein. Oui, oui. On embrasse Daniel Radcliffe, qui lui aussi est un acteur qui... Euh, un bon acteur, attention. Oui, un, ouais, un ouais, acteur très bon acteur. Dramatique. À la base, c'est un comédien. Attention, ouais. il est sur les planches, hein.
0: Oui, oui, exactement. Euh, J'ai aussi euh, les nazis du centre de la Terre. Donc euh, Les nazis ont survécu. Ils vivent au centre de la Terre et se préparent à nous envahir pour installer le quatrième Reich. Bah oui, et ça
1: existe. Bien sûr que ça existe. Et ça me fait penser à un film où ils, où ils sortent de la planète Terre ou un truc comme ça. Ouais, c'est euh, un blockbuster
0: de film-là, en fait. Euh, voilà. que là, ils le sont le, le film
1: le films que j'ai en mémoire, c'est Iron Sky. Ouais, c'est Iron Sky. Euh... Les,
0: les nazis sont sur la lune.
1: Voilà. Grosse merde, mais, 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 mais juste, drôle. Euh, c'est génial. Le... génial. Oh putain, génial. Bravo, hein. bravo, bravo.
0: Ouais. Eh <rire> ben voilà. Euh, T'as presque réussi le petit jeu.
1: Ouais, il je, y en a quand même deux, trois que j'ai pas trouvé là. Et hein, euh, que je connaissais pas. Là. Les films de série B, il va falloir que je mate ça. Hein.
0: Ah, mais je t'enverrai ça. Je t'enverrai ça. Tu vas rigoler.
1: <rire> Carrément. <rire> Carrément.
0: <rire> Euh, Est-ce que tu as une Rocco, un film de merde parce qu'on va vous recommander un film de merde parce que c'est notre passion, un film à voir des, avec des potes, mais en respectant les distanciations sociales. Voilà.
1: Ben eh ben écoute, euh, j'en ai un. Il s'appelle, il s'appelle Alien Invader. <rire> C'est effectivement, si vous me posez la question, oui, c'est un Asylum qui a été édité en DVD chez Zillow. Alors, il faut savoir que Zillow, c'est voilà, de la distribution de films nuls, il hein, faut être honnête, euh, de films de série B. Et, euh, et effectivement, il s'appelle Alien Invaders et j'ai je, 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 kiffé ce film. Alors, juste pour vous raconter, en fait, on est dans les années, dans les années 1800, durant la conquête de, de l'Ouest aux états unis Il y a une petite ville, dans les années 1800, hein, les cow-boys, hein, une petite ville se retrouve envahie complètement. Par des créatures extra extraterrestres, une espèce d'araignée géante, en fait, mais c'est des robots euh, extraterrestres. Et en fait, leur objectif, il est extrêmement simple. Il faut piller les mines de, de, de l'uranium, parce que c'est la base de la vie des, des aliens, et supprimer les humains. Voilà, on s'arrête là. Voilà, merci, Ça a bonsoir. C'est très, très bon. Ah, mais c'est génial! Et alors, tu as, as, as la première scène où ils, ils sont tous là à tirer avec leur petit pistolet sur le, sur l'alien. L'alien, il fait comme ça, il se prend toutes les balles. Et là, ils disent « Ouais, ça y est, on l'a battu !» En fait, la laine, il se relève. Enfin, en fait, il refonctionne. Et du coup, ils commencent à tous les désinguer. C'est génial Ah non, mais franchement, ce film est exceptionnel. Je le recommande. Euh, voilà, il n'y a pas d'acteur très, très connu. C'est un film réalisé par euh, Monsieur Donaldson. Mais euh, franchement, je, je le recommande parce qu'il est nul. Il est vraiment... Et là, on, a, on est vraiment dans la nudité. On est en dessous de Primal. On est ah, en oui, dessous oui, de oui, plein ouais. de choses. On est là, c'est là, là, est est la sous-couche.
0: <rire> et toi Ah mais moi j'ai vu euh, Sky Shark et ouais. je ne je, je sais pas ce que j'ai vu. C'est un <rire> objet... En fait voilà, en gros. Les nazis ont survécu et ils, re, ils habitent dans le Groenland et ils décident de sortir maintenant pour attaquer les avions de ligne en volant sur des, des, des requins volants.
1: <rire> D'où le titre
0: Voilà, Sky, Sky Shark. Euh, on ne sait pas comment, les nazis sont zombies hein, aussi, hein, parce que ce ne sont pas des, des, des nazis normaux, c'est des nazis euh, zombies. Et il y a un riche milliardaire qui a vu qu'ils bah, arrivent à vivre longtemps et il, il envoie ses filles qui sont euh, euh, des mannequins, je parle des actrices, hein, pas euh, des vrais mannequins dans le film, euh, mais qui ont euh, 35 ou 40 ans et qui font du kung fu. Et qui vont aller se battre contre les zombies. Euh, et et, et je, je, je sais pas à quel moment ils se sont dit ce serait bien de l'écrire, ce serait bien de le filmer. Je je ne je sais pas, mais euh, j'ai surkiffé tellement c'était nul. Et euh, et franchement si vous êtes avec un pote que vous avez des bières, regardez Sky Shark. Faites-moi plaisir. <rire>
1: Non, mais à noter que le film vient de sortir, parce que moi, du coup, tout ce qui est sorti DVD, comme je les collectionne, j'adore et tout, euh, il vient de sortir en édition limitée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre réduit d'exemplaires de ce film. C'est sûr qu'ils en, en ont fait mille, parce que c'est sûr qu'il ne a, a, va pas y avoir plus de 1000 personnes qui vont l'acheter. Euh, et je fais partie de ces 1000 personnes, et j'en suis fier. Mais, euh, euh, mais effectivement, il vient de sortir.
0: Mais mec, je, oui. je crois que tu es le seul à avoir le DVD.
1: <rire> Alors, pour te dire, pour te dire quand même que dans les magasins, dans les grandes chaînes, hein, euh, en général, euh, tu, as, tu as une dizaine d'exemplaires maximum. C'est-à-dire qu'il y a le rayon DVD et il y a 10, 10 DVD avec euh, 10 en comptant le Blu-ray. Hein. C'est-à-dire que tu as 3, 3 Blu-ray et tu as euh, 7 DVD, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est bien marqué édition limitée. Euh, et il vient de sortir, la boîte est rouge, donc si vous voulez l'acheter, faites-moi plaisir, achetez-le. Et non, franchement, vous pas si je pense, un très bon. Mais si, si, euh, mais si non mais attends, mais non, mais, mais si, il y a les bonus, les garçons, il faut voir, mais non mais arrêtez, ne l'écoutez pas, non, non, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Faites-moi plaisir, écoutez-moi, il y a les bonus, faites-moi plaisir, regardez les bonus de comment sont faits les requins, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les requins sont géniaux,
0: parce que quand ils sont dans, dans le ciel et que les nazis sont tués, ils mesurent à peu près 15 mètres, mais quand ils retournent dans la piscine au Groenland, il faut 3 mètres. Et, oui et, et, et ça, je ne comprends pas pourquoi. Euh, ils sont dans leur aquarium, là, ils sont tout petits, et puis euh, dans le ciel, oh, les, les avions, ils voient des ombres gigantesques et... et c'est <rire> ah, nul, <rire> c'est nul, mais c'est ah, génial. C'est
1: des films de requins, c'est des films de requins, on adore
0: ça, on aime. On, on, aime, aime. on aime, on aime. En parlant de films qu'on aime, la semaine prochaine, on vous ouais. prépare une petite surprise, c'est-à-dire qu'on va sortir de notre sujet. On oh, va oui. parler des films de Noël. On va parler des oh, films ouais. que tous les ans, l'après-midi sur TF1 ou le soir, on voit... Les films qu'on kiffe, les films qu'on surkiffe, qu'on revoit et avec plaisir tous les ans. On va chacun faire une liste de 10 films qu'on a aimés et on va en ouais. parler. Est-ce que t'as un est dernier de mot pour tout le monde, mon ami
1: Bah écoute, euh... merci et j'embrasse Nicolas Cage. Voilà, parce que je l'aime bien, c'est mon Dieu.
0: Voilà, grosse lèche Nicolas Cage. <rire> à bientôt, on se revoit la semaine prochaine
1: Allez, pour ciao. un nouvel
0: épisode de Qu'est-ce qui vient Prime Hall comme film numéro 1
1: mais oui mais j'ai kiffé ce film mais je comprends pas comment t'as pas aimé en vrai mais c'est que j'ai pas vu. Aimé, mais, mais arrête mais arrête 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 je l'ai vu je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'il est bon ce
0: film il
1: est <rire> tellement nul qu'il est bon Attends, non franchement je suis sûr il va le mettre dans ses au moins, au moins il est sur son top 5 ouais, c'est sûr il il tu le mets Johnson pas dans ton top ok d'accord
0: elle sortait juste du bloc opératoire ah non mais le Botox il est, il, elle avait mis Donc déjà on se doute que le film il a été tourné en 4 jours Elle venait de le mettre le Botox Et Elle ne oui. bouge plus oui. Elle ne bouge plus Ah oui non mais non, non. Alors
1: Par contre il par contre, y a un truc Il y a un truc de ouf euh, dans, ce, dans ce film que j'ai adoré c'est la BO La BO en fait faut, y, au, au tout début ils sont en, en, en fait il est dans une forêt C'est la forêt amazonienne côté Brésil Parce que je rappelle que la forêt amazonienne ça s'étend aussi en Colombie Et en fait il est du côté Brésil et en fait, ce qui est très rigolo, et c'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'il est dans la forêt amazonienne au Brésil, et en fait, les mecs, ils parlent espagnol. Alors qu'en fait, ils doivent parler portugais. Ils parle
0: portugais au Brésil. Attends, et j'ai pas compris. C'est la seule après... cohérence que tu as vue dans ce film Non, non, mais...
1: non, mais ça, non. Ouais, <rire> non, non, <Attends>. non mais... <rire>
0: T'as un film complètement con et ben tu, tu crois franchement que les réalisateurs se seraient attardés à ça Ouais, ah ouais, non,
1: mais non, j'avoue, j'avoue, j'avoue.